0: Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de las radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este martes 7 de febrero año 2023, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, todas las personas que siguen nuestros contenidos, a través de las redes sociales. Bueno, eh, ayer recibimos un señor eh, que compró un televisor en la Curacao. Entonces, eh, todas las peripecias que este hombre ha pasado con el tema de las garantías. Cerramos el programa, inmediatamente varios testimonios de situaciones Similares, porque parece que a esa tienda se le permitió eh, hacer una liquidación de mercancía con eh, garantías ficticias. Con garantías ficticias. Y ahí no ha actuado pro consumidor. Porque hay mucha gente que tiene la mano en la cabeza porque ya compró en esa tienda, ahora la tienda no sé si fue que cerró, qué fue lo que pasó, pero nadie le responde a eh, decenas de personas que compraron artículos ahí y los artículos eh, tenían defectos y nadie responde por los defectos, eh, ni por nada eh, ahora. Entonces queremos hacer llamado formal a ProConsumidor para que se encargue de ese asunto porque hay mucha gente engañada que compraron artículos en esa tienda, eh, la Curacao. Entonces, señores, el terremoto en Siria y Turquía, con repercusiones invaluables, los resultados de, eh, de RDLIGE, Elige, que reorientan el activismo político, y creo que el PLD luce un poco aleccionado eh, con algunas medidas que ha estado tomando y con lo que eh, pasó eh, después de la elección de su, de su candidato y del impacto inicial de esa, de esa elección. Pero empecemos... Por el terremoto en Turquía, desde luego, señores, está el triste final también de esta pareja de la Guayica que se definió en el día de ayer eh, lo peor, lo peor en el caso de esta, de esta pareja de la Guayica. Pero empecemos por las repercusiones de este terremoto. Lo que ha ocurrido en Turquía, lo que ha ocurrido en Siria y en Turquía, esto es eh, equivalente a una catástrofe eh, donde se hayan lanzado eh, una o dos bombas atómicas. Estamos hablando de una cantidad de muertos que todavía no sabemos cuál es. Eh, ayer. Eh, anoche se, se, se eran más de 3.500 muertos Pero eh, uno sabe que esto va a continuar eh, creciendo en Turquía, en Turquía se hablan no de cientos de edificios derribados Sino de miles La posibilidad de que se hayan derribado unos 3.000 edificios 3.000 edificios en Turquía que la situación en Siria es mucho más grave porque Siria eh, eh, está en medio de una, de una guerra civil L eh, Turquía es el principal receptor de los refugiados de esa guerra de, de Siria y su contendor es decir eh, hacia Europa. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque estamos hablando de un mundo que tiene por lo menos una guerra que es su principal centro de atención, porque tiene varias guerras. La guerra de Siria eh, pues tiene aspectos similares a la de, a la de Ucrania aunque en, en, en la de Siria no hay una invasión de un país sobre otro, pero sí están presentes eh, los mismos elementos que están en ambos conflictos. Porque tanto el territorio ucraniano como el territorio sirio son objeto de guerras internacionales. Guerras internacionales. Entonces... ¿Qué va a pasar con la guerra frente a esta situación? Cuando ahora se supone que el mundo debe hacer una parada y priorizar en la crisis humanitaria que crea esta situación que se ha dado en Turquía y que se ha dado en Siria. Para Europa, como decía ayer, el desafío es grande, muy grande el desafío para Europa, porque Europa ha estado metida en la guerra en Ucrania y ha dedicado recursos importantes a esa guerra, pero también ha vivido parte de las consecuencias de esa guerra en Ucrania. Pero Europa lo hacía mientras... Eh, pues tenía sus problemas eh, bajo cierto control, bajo cierto control porque los europeos y eh, la comunidad europea, por ejemplo, en el tema migratorio, puede hablar muy fácilmente de respeto a los derechos humanos. Y pudiera, por ejemplo, en algún momento decirle a la República Dominicana Mira, tiene que conducirte con mucho respeto a los derechos humanos en tu, en tu situación migratoria. Y ellos pueden salir a dar clase, a dar cátedra de manejo de los derechos humanos sobre el tema migratorio. Pero usted sabe por qué ellos pueden salir a dar cátedra. Porque ellos no manejan la parte sucia de su problema migratorio. La parte incómoda. La parte realmente... Eh, más comprometida de su problema migratorio Europa no lo maneja Porque Europa Lo que hizo Y eso lo explicaba ayer Fue externalizar sus fronteras Es decir Mis fronteras hoy Están fuera de Europa Para el tema migratorio Y como mis fronteras están fuera de Europa Para el, el tema migratorio Que otros Se encarguen de eso y yo, entonces, le respondo a los que se, se encargan de eso. Europa, para que ustedes vean cómo es la hipocresía frente a estos temas, estableció, en una de sus políticas de vigilancia migratoria, estableció una vigilancia sobre el Mediterráneo. Pero, ¿ustedes saben por qué? cómo hizo la vigilancia? Vigilancia sin barcos. Señores, ¿y por qué hacer la vigilancia sin barco? Ah, porque si la hacen con barco, están comprometidos con, re con, con resoluciones de Naciones Unidas que obligan a auxiliar a las personas que están en situaciones de peligro. Esa gente que, que está en naufragio, que está en situación de peligro, habría la, la obligación de ayudarlos si usted hace su vigilancia con barcos. Entonces, para no tener que ayudar a nadie, vigilamos, pero vigilamos sin barcos. Por lo tanto, no estamos violando ninguna resolución al vigilar sin barcos. Y entonces, nosotros tenemos la parte limpia, porque de la otra parte, que se me encargue Barruecos, eh, de la otra parte que se me encargue Siria, que es eh, la, el estado tapón siriano, Turquía, que es el estado tapón más importante de la Unión Europea en cuanto al nivel de, 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 de la cantidad de asuntos migratorios que está manejando hoy de la Unión Europea. Entonces Europa les paga a esos países para que eh, carguen con eso y les paga económicamente y políticamente también, porque tiene que vivir bajo el chantaje permanente de esos países. ¿Qué pasa entonces ahora con Turquía? Porque Europa está concentrada en una guerra. Y al estar concentrada en una guerra, está haciendo eh, eh, incluso lo fundamental, porque las guerras hoy no son tan militares como económicas. Eso lo decía Napoleón en el, en el pasado, pero hoy tiene más vigencia que nunca. Que Napoleón decía que para... Ganar una guerra se necesitan tres cosas, que son tres cosas las fundamentales, decía Napoleón. La número uno, dinero. La número dos, dinero. La número tres, dinero. Europa ha estado, como Estados Unidos, participando en la guerra, haciendo el aporte de esas tres cosas que, según Napoleón, son las más importantes para una guerra. Dinero, dinero y dinero. Entonces... Ahora hay una crisis humanitaria terrible, terrible con esta, con esta situación que se da en, en Turquía. Y eso desde luego que tiene que tener un impacto, tiene que tener un impacto. Simbólicamente hay que destacar que las, las, los dos países primeros, en llegar con rescate eh, pues a Turquía los dos rescates eh, las dos brigadas las dos primeras brigadas de rescates que han llegado a Turquía son la rusas y la ucraniana. son las primeras que llegaron eh, pues a Turquía entonces eh, con Turquía eh, la situación es, eh, digamos, eh, más fuerte, más fuerte si Turquía estaba recibiendo unos 8 mil millones de euros para eh, el problema migratorio como Estado tapón. Estaba recibiendo un pago de 8 mil millones de euros por la comunidad europea. Para que te me encargue del tema migratorio. Es decir, tú no me dejas cruzar a nadie para allá. Eh, los casos de gente que están solicitando refugio eh, lo estudiamos aquí. Si alguien se me cruzó para allá eh, que me está solicitando asilo, yo te lo devuelvo para acá hasta que considero, reconsidero lo del asilo. Si alguien se te escapó y pasó tu frontera... Yo lo atrapo y te lo devuelvo aquí y tú me lo recibes. Eh, eso es a cambio de 8 mil millones de euros. Eran 6 mil, pero Erdogan chantajeó a Europa. y Yo busqué buscarle 2 mil millones más para ese tema. Entonces, imagínense, ese hombre no tenía la tragedia que está enfrentando ahora en, en Turquía, esa tragedia humanitaria que está enfrentando ahora. Eh, entonces... Las repercusiones, ojalá, ojalá que, que, que aparte de la tragedia, de la crisis esta humanitaria, de la lesión de vida que nos da a todos, porque eh, todo se puede destruir en un día, todo puede desaparecer en un día, eh, la vida, las cosas materiales, eh, que efímeras, eh, eh, se vive realmente eh, a expensa de cualquier circunstancia. Y, y ahí están todas, todas esas lesiones tan, tan estremecedoras. Pero que además de eso, ojalá que eh, esto nos sirva para parar la guerra o las guerras y entonces eh, tratar de conciliar los intereses que producen esa guerra de conciliarlo eh, a través del diálogo y la negociación. Ojalá que, que, que ese sea uno de los efectos de esta tragedia que nadie deseaba, pero se ha presentado y tiene que producir cambios. Tiene que tener un impacto eh, importante como lo han tenido, como lo han tenido eh, otras otras otros fenómenos de esta, de, esta, de esta naturaleza Entonces señores La consternación eh, eh, Es terrible Eso es terrible la, eh, Las imágenes cómo, Todo lo que se percibe ahí Y la cantidad de muertos Repito, no sabemos Todavía eh, A cuánto realmente arribe eh, este, este hecho Entonces Ustedes saben que ayer se localizaron los cadáveres de Elizabeth Almarante y de Luis Miguel Jaques Rodríguez, la pareja que había desaparecido en La Guayiga el 23 de enero. Ya se sabía que esa pareja estaba vinculada a Delitos electrónicos Por los hallazgos que se produjeron en la casa Donde ellos residían Con dos hijos de Luis Miguel Jaques Rodríguez Y entonces eh, Se llevaba a cabo la investigación Que en definitiva fue por el GPS del del vehículo, después de eh, que, que se halló el vehículo, pues también se pudo ubicar a la... Eh, dónde estaban los cadáveres. Porque eh, con la tecnología esta del GPS, al localizar el vehículo y ver los recorridos del vehículo, eh, antes de descubrir los cadáveres, ya se sabía que ese vehículo había permanecido un tiempo en ese, en esa, en ese lugar, en esa, en esa, en esa proximidad. Entonces, hay ya eh, personas también a las que se le está solicitando medida de coerción y personas que eh, son sospechosas de haber tenido eh, participación. ...en estos hechos. Señores, lo importante ahora... ...es que eso no quede impune... ...que eso no quede como un asunto del bajo mundo... ...que eso no quede como un ajuste de cuenta... ...como el cobro de alguna deuda... ...como el castigo por algún engaño... ...que eso no quede así... Porque el que es capaz de mandar a hacer eso, por las razones que fuere, lo sigue haciendo por cualquier otra razón. Entonces, en los niveles de inseguridad que se siembran en una sociedad donde se puede mandar a matar a dos personas, a secuestrar y a matar a dos personas... Y no se establecen responsabilidades, son terribles. Eso eh, declaran la existencia de un Estado fallido. Y yo creo que nosotros no podemos consentirnos ese lujo. Había dicho que se hablaba, se hablaba de que eh, estas personas estaban involucrada en un manejo fraudulento de unos 28 millones de pesos en sus actividades. Pero es prácticamente imposible que esas personas operaran solas. Esas personas, evidentemente, que eran parte de una red. Y no sé lo que ocurrió con la red de la que ellos eran parte, Tal vez en algún momento eh, se hicieron más sabios que la propia red y eh, eh, le pidieron cuenta, pero cuenta ya usted sabe con, 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 estas, con estas reglas eh, que son terribles y lo mandaron, lo mandaron a matar, lo mandaron a matar. Entonces debe determinarse cuál es esa red y quiénes fueron los que mandaron a que ese hecho se cometiera. Tal vez sea fácil eh, ubicar la autoría material porque esta gente, si se localizó el vehículo, eh, si se ubicó el lugar, es evidente que gente que se maneja en esos entornos y que conoce esos entornos. E hizo las cosas en los entornos que conoce. Que, que conoce, pero eh, ahí yo estoy hablando de los ejecutores, no de los autores intelectuales, de los que mandaron a matar a esas personas porque indiscutiblemente que se trata de crimen por encargo. Esos crímenes se cometieron por encargo. Se cometieron por encargo esos crímenes. Entonces, eh, ya por una parte, bueno, si está muerto, es importante que aparecieran los cadáveres, porque ya estaba muerto. Oh, eh, la esperanza es que aparecieran con vida, eh, pero aparecen muertos. Entonces, ya esto contribuye con una solución del caso en, en términos de, de la investigación, porque todo lo que ocurrió eh, para eh, sepultar a esas personas dejó sus huellas. Todo dejó sus huellas. De manera que yo espero que pronto eh, ya el caso esté realmente resuelto mi solidaridad eh, con, con estas familias, sobre todo eh, con la familia de Elizabeth Almarante, que eh, pues, conoció esta pareja. Eh, parece que se enamoró de esta pareja. Eh, y el camino de su vida que nadie se sospechaba que estuviera involucrada en cosas como esta, porque no era gente eh, que se manejara en cosas de esta naturaleza, pues terminó llevándola a, a perder su vida. Estamos hablando de una joven de 24 años de edad. El otro tenía 32 años, pero ya eh, había... Eh, eh, tenido varios sometimientos y era una persona de una vida ilícita totalmente. Pero en el caso de ella, lamentablemente, fíjense hacia dónde se arrastró eh, y hacia dónde terminaron los dos buscando resolver rápido, dinero rápido eh, y fácil. Y fácil porque eh, fíjate para el robo electrónico, no hay que salir con pistola a asaltar a nadie, eso parece muy fácil y sin riesgo, pues tú te haces rico por ahí, tal vez te pueda tocar una investigación, un sometimiento a la justicia, pero la vida no está en peligro, es como eh, está con el robo físico, etcétera Sin embargo, parece que la organización para la que ellos trabajaban, pues decidió salir de ellos eh, por alguna situación. Ojalá que se determine eh, de, dónde, de dónde sale esto. De dónde sale esto realmente. Entonces, hablemos de los resultados que presentó ayer. RD Elige, que fue la sexta entrega, pero estamos hablando de la primera del año 2023. Antes yo quiero mostrar, yo quiero mostrar eh, una imagen de México Elige, no de RD Elige. Quiero mostrar esta, esta, esta imagen. Porque aquí, esta, esta, fue, esta, esta fue presentada en, en México, el, creo que fue el 22 de enero que se presentó esta, esta, esta que se presentó en México. Entonces, estamos hablando de una pregunta sobre un atentado que sufrió eh, Ciro Gómez Leiva Por la mañana en la radio En México Así se llama su, su Programa Que es uno De los programas más importantes De La radio mexicana Entonces don Ciro Gómez Leiva Sufrió un atentado ¿Qué ocurre? que México Elige se presenta durante más de 13 años en el programa de don Ciro Gómez Leiva. Se presenta esta encuesta. Y hubo una pregunta sobre el atentado contra don Ciro Gómez Leiva. Los resultados, entre otras cosas, plantean que un 12% de los entrevistados entendió que esto era un, un, auto, un autoatentado, que era supuestamente un autoatentado. Es apenas un 12% el que opina así, pero un 12% eh, es, es importante. ¿Por qué yo cito esto? Porque tanto para quienes elaboraron la encuesta como para don Ciro, el dato dolía en el alma. El acto dol el, el dol dolía en el alma. Señor, usted sabe lo que es su vida expuesta al peligro con gente que le tiraron a usted para matarlo y que eh, haya gente que crea que usted pueda prestarse a concebir eso como un autoatentado. Es decir, el, el dato dolía, dolía bastante, pero eh, don Ciro y... Investigaciones digitales lo presentaron, porque ese fue el hallazgo de la encuesta. Ese fue el hallazgo de la encuesta. Entonces le estoy hablando de algo que ocurre en la casa natural de esta, de esta encuestadora. En la casa natural. Y eh, un dato, digamos, que le da de cerca que le da de cerca, que uno no lo quisiera ver. Que uno no lo quisiera ver. Eso se da, desde luego, porque la palabra de un presidente es muy fuerte. Y López Obrador es un hombre popular. Y el señor López Obrador fue que dijo que le parecía que era un auto atentado lo de Ciro Gómez. Entonces, ese 12% que aparece ahí diciendo en la encuesta de México elige que eh, don Ciro se hizo el atentado es eh, probablemente que esté influenciado e impactado por eh, lo que eh, dijo el presidente de México eh, López Obrador y por eso la gente eh, llega a la barbaridad de pensar este, este porcentaje la mayoría no el, 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 pero yo le estoy destacando lo del 12, que fue el dato que más, que más dolió en, en, en ese caso. Entonces, lo que le digo es que estos levantamientos se hacen con el carácter científico para reflejar la realidad, sea cual sea, sea distinta o sea parecida a la realidad que le guste o que no nos guste. Entonces, lo que, lo, que, lo, lo, que, lo que se levanta, lo que se levanta y se trabaja con carácter científico, con todo lo que corresponde a la rigurosidad de una encuesta científica, es lo que se presenta. Eso es lo que se presenta. Por eso le ponía el ejemplo de eso que ocurrió eh, eh, con el caso de don Ciro Gómez Leiva en, en México. Entonces, vámonos al caso nuestro. Vámonos al caso nuestro y a la presentación de este estudio que se produjo en el día de ayer. Empecemos por lo que ocurrió con el, presidente, con el presidente Abinader y dónde puede estar la explicación de eso que ocurrió con el presidente Abinader. El presidente Abinader, en la encuesta anterior, la que presentamos en noviembre, tenía una aprobación de un 73%. Su aprobación ahora es de 68.5, eso es menos 4.5%, menos 4.5%. Y el presidente tenía en la que presentamos en noviembre una calificación de 66.7. Ahora tiene una calificación en esta que se presentó ayer de 62.5. Menos 4.3%. Esto eh, es un descenso importante. No se nota tanto porque como el presidente tiene muy buena valoración, eh, baja y continúa con buena valoración. Pero es evidente que eh, tiene que llamar la atención para que esto no se convierta en una, en una tendencia. Entonces, tenemos una variación en el principal problema, tanto de la familia de la familia como de la sociedad, porque una cosa es el problema que la gente percibe como el principal problema del país, y una cosa es, lo que se percibe como el principal problema de la familia. Entonces, a veces no hay coincidencia. En este caso, sí hubo coincidencia. El principal problema del país es económico y el principal problema de la familia es económico. Es decir, que el tema económico volvió a instalarse como la principal... Preocupación, como, como el tema que más preocupa a los, a los dominicanos. Entonces, esto en, en la encuesta anterior, la principal preocupación era el tema de la, de la delincuencia, era el tema de la criminalidad, que había desplazado el tema económico. Evidentemente que se percibía una mejoría económica, pero a la vez un deterioro del tema de, de la criminalidad y esto pues debe tener su explicación. Sabemos que el, a partir de noviembre eh, hubo una línea de enfrentamiento a la delincuencia. Eh, creo que la gente percibió que se estaba actuando contra, contra la delincuencia y que ya pasado eh, diciembre, toda la bonanza de diciembre, eh, y entonces viene la resaca de enero, etcétera, es decir que probablemente, que, que, ese, eh, que ese dato yo creo que eh, coincide con, la, con lo que la gente percibe, porque a veces yo percibo una cosa y el levantamiento puede dar algo distinto a lo que yo percibo, porque mi percepción no es científica, el levantamiento sí. Eh, entonces, eh, pues, pero ahí yo creo que hay una coincidencia con el tema este de la de la percepción. Lo demás en términos políticos, bueno, eh, sí, eh, también el, 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 el presidente en cuanto a la valoración eh, votaría por Luis, por Luis Abinader eh, Corona como presidente de la república para el periodo 24-2028. Sí, el presidente él dijo un 57.6% que votaba por él. Pero ojo, en comparación con la encuesta anterior, estamos hablando de 7.2% menos. Eso es mucho. Eso es mucho. Aunque siga alto, eh, pero eso es mucho. Eso es mucho. Entonces, con relación al caso de Abel Martínez, Abel Martínez, pues, cuando se votaría por Abel Martínez como presidente de la República para el periodo 2024-2028, hubo un 39.9% que dijo que sí. 39.9% dijo que sí. Pero eso es un 2.4 menos que lo de noviembre 2.4 menos que lo de noviembre y eh, hay un 47.8% que dijo que no eh, entonces en desaprobación eh, Abel aumentó 4.2% en el caso de Leonel Fernández pasó lo siguiente votaría por leonel fernández como presidente de la república para el periodo 2024 2028 bueno un 33.7 dice que sí eso es un 33, eso es más 3.7 sin embargo un 57.8 dice que no es decir el, el rechazo se mantiene eh, mucho mayor que la aprobación eh, aunque disminuyó ligeramente el rechazo de Leonel, que es uno de los problemas, digamos, el hándicap de sus aspiraciones en los últimos tiempos, después que salió de la presidencia, ha sido el de la alta tasa de rechazo que ha mantenido permanentemente en todas las encuestas. Aquí está reflejado con una disminución, porque tiene 57.8 de rechazo, aunque... Ese 57.8% de rechazo es menor al eh, 61% que tenía en la encuesta anterior. Es menor al 61% que tenía en la encuesta anterior. Entonces, ¿qué explicación política tiene esto? Bueno, yo creo que en el PLD todo el mundo sabía que había ocurrido algo en diciembre-enero. Habría ocurrido algo en diciembre-enero, porque Abel se benefició del de impacto con el que inicial de, de, de haber ganado la candidatura, etcétera. Eh, ahí eh, tuvo un auge, pero ese auge él no siguió montado en esa ola, porque hubo un frenazo en diciembre. Hubo un frenazo en diciembre, a partir del acto de San Juan hubo un frenazo en, en diciembre, es decir, eh, él prácticamente se salió del escenario en diciembre. Y ustedes saben que en política no hay vacío, no hay vacío. Lo que usted deja libre, pues alguien lo ocupa, alguien lo ocupa. Entonces, en este caso, eh, pues le dio un ligero beneficio a Leonel Fernández que eh, incrementó. No obstante, el PLD eh, se mantiene como la segunda fuerza, aunque disminuyó, se mantiene como la segunda fuerza, y en los escenarios eh, de competencia, eh, pues Abel se mantiene por encima en todos, eh, digamos, los capítulos pero con esa situación que eh, me imagino, por eso hablaba de un cierto aleccionamiento, que la conocían porque habían otros estudios que estaban reflejando eso y probablemente por eso ya en, han empezado a tomar las acciones que han empezado a partir del 3 de febrero. Cuando Abel está en las calles otra vez, cuando el presidente Medina está en las calles, cuando salió Francisco Javier y cuando ya empezó a moverse Francisco Domínguez Brito. Y ayer apareció en una reunión, en la primera reunión que va del comité político después del proceso interno en Margarita Cedeño. Entonces esto indica que el PLD sabe que hay que apurar el paso, eh, que hay que apurar el paso para consolidarse como la segunda fuerza y eh, poder eh, proyectar a su candidato como el candidato eh, que va a competir realmente con eh, Luis Abinader, porque mientras el margen entre Leonel y Abel sea estrecho, eso mantiene un nivel de confusión y de inseguridad para muchas personas que pudieran aún no saber realmente a qué atenerse en ese, en ese aspecto. El PLD todavía tiene mucha capacidad de, de maniobra. En el caso, por ejemplo, de la doctora Cedeño, que probablemente empiece a activar, aunque yo no creo que ella todavía eh, esté... En ese ánimo, la, la, la participación fue importante ayer en el Comité Político, pero no creo que ella todavía esté en ese ánimo. Y es entendible. Y eso es entendible. Yo hoy le diría al PLD lo siguiente. Y a la doctora Cedeño le diría lo siguiente. PLD, tú quieres ganar la capital. Tú quieres ganar la capital, que es importante para un posicionamiento, lleva a Margarita Cedeño como tu candidata a senadora. A Margarita Cedeño, no la acepte, no acepte ir, no acepte ir Margarita como candidata a senadora del PLD si eso no se produce con un consenso unánime. Tú no tienes que ponerte de bojiganga yendo a una convención para ser candidata a senadora del PLD. Si el liderazgo de ese partido no tiene la capacidad de jugársela y decir, aquí no podemos andar con tontería, si Margarita está dispuesta, Margarita debe ser la candidata a senadora de el, del PLD y tanto el líder de ese partido como el candidato y todos los líderes y el jefe de campaña y todo el mundo jugársela en ese sentido, no vaya. Si no es así, si no es, si no es en esas condiciones, que es una cuestión de consenso, no vaya. Porque eso no es que, que ah, bueno, que vamos, vamos a hacer una cosa, que tú vas tú va a ganar porque tú puedes superar. No, 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 no. Eh, eso, no tiene, eso, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido porque Margarita no solo prende el Distrito Nacional, no solo prende el Distrito Nacional y gana el Distrito Nacional, eh. independientemente de la situación, lo gana el Distrito Nacional. No solo prende el Distrito Nacional. Margarita hace algo que es importantísimo para el PLD en estos momentos, que es prender el Gran Santo Domingo. Que es prender el Gran Santo Domingo. Y eso tienen que, eh, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo porque el PLD tiene que empezar a dar otros impactos para eh, terminar con cualquier situación de confusión que mientras se dé, pues lo único que va a hacer es mantener a Luis Abinader como la única opción. Como la única opción. Porque eh, si no hay una fortaleza del PLD, pues no hay la posibilidad de que se construya una candidatura presidencial opositora, que la gente le vea realmente posibilidades por el tema de que ya ustedes saben de la tasa de rechazo. Entonces, eh, ojalá que ellos se pongan la pila y que esta, estos resultados hayan tenido esos efectos. ¡Cambio y fuera! Buenos días, adelante. Buenos
1: días, Julio, ¿cómo tú estás? Adelante, Ramón, adelante. Fel, felicidades, no te pude felicitar ayer porque no pude entrar, pero mi deseo era felicitarte. Gracias, Aunque, gracias. aunque tú me llevas un par de años, pero nada. <risa> bueno, Es eh, eh, para adelante. Mira, Julio, sí. eh, me gustó la encuesta. ¿Tú sabes por qué? Porque faltan dos años. Y hay una tendencia, mientras Abel y Luis bajan, Leonel sube. Pero otra cosa que me gustó, que el pueblo está comprendiendo que el PRM no se llama PRM, sino que se llama PRD. Y otra cosa que me gusta es que el PRM o el PRD no tiene miedo, porque el domingo se iba a juramentar eh, uno de los regidores más votados en la provincia de Santo Domingo Este, y el PRD y el gobierno nos negaron todos los espacios Gracias. y no se pudo producir el acto. Pero eh, que no se apuren, que aquí todo lo que está casi construido en este país se construyeron en los gobiernos del PLD. Gracias, Ramón. Y
2: de Balaguer bueno, también. Buenos días. Y de Balaguer Buenos días, Julio. Usted se que puede haber
1: influido sí. en, la, en la encuesta. Esa marcha de Leonel Fernández del 31, ya que la encuesta fue del 30 de enero al 3 no, de febrero. No, no, no creo. No sí, no porque sé. puede generar un.
3: No, no, Hola. no. No, no, no creo, porque la, esa medición comenzó el 30. La marcha de, del PLD de la juventud fue el domingo 30, precisamente. No no hay como tú relacionar un hecho con otro. La Bien. marcha del PLD. No, la marcha de la fuerza del pueblo. No Dijiste la marcha del no PLD de la juventud. Una confusión. Sí, pero tú crees que la fuerza bien. del pueblo es el PLD?
4: Bueno, buenos días adelante. No, buenos no, días, adelante. Julio Martínez Pozo. Buenos días, sí. Euri. Buenos días, hermano. Buenos días, mi hermano Pedro Jiménez, Miguel Fernández Miki. Mira, Julio. Miki, pórtate bien, mi hermano. Sí. no, no, estamos estamos trabajando estamos trabajando fuertemente en todo el país con Alianza Nacional Comunitaria y también en el Distrito Nacional, Julio el distrito, como tú dices el distrito está incierto el Distrito Nacional está incierto y es por eso que nosotros estamos recorriendo, hablando nuestra fortaleza en el caso de los comunitarios, la Junta de Vecinos le pedimos y salimos en la circunscripción número dos, Pedro hay mucha gente que nos están apoyando que son tuyas, eh, Comunitarios trabajando por un nuevo distrito nacional. Así que estamos en un si plan no de inscripción. Con PRM, yo te apoyo. Si le, no, lea, lea no, no yo cuenta. estoy con Alianza Nacional Comunitaria en nuestra no, candidatura. Mía, y mía. ahora estamos con el Partido Revolucionario Independiente PRI, que no aprobó nuestra candidatura, con un gran bloque. Ay, y si mía, estamos con los números no dan, el bloque ganador será entonces Bien. de nuestra Bien, pues gracias, gracias.
0: Sí, bueno, le... señores, miren, la, eh, hoy, a las once. BLD tiene eh, convocado su tribunal disciplinario. Eh, Alejandrina Germán, está, que es la presidenta del tribunal Pero disciplinario, está. está convocando para las 11. Se no inventen. Pero el PLD no tengo, nadie. Julio. Tengo la sospecha, Julio, no, tengo espérate. la sospecha no, no, que de que
5: espérate.
0: van a expulsar, no. van a aquí, sancionar. Oh. No, no, se, le va a,
6: se le va a romper el partido.
0: Van a sancionar. ¿A, A un diputado, el diputado Carlos Sánchez.
3: Ah, mi amigo Carlos.
0: Porque el diputado Carlos Sánchez, bueno, lo que pasa es que ya, que ya ellos sí. saben que Carlos Sánchez, después que se reunió con Julito Fulcar ah. y aterrizó con Paliza, uh -huh. se dio cuenta que Luis no es malo nada. <risa> entonces, <risa> entonces, entonces entonces Carlos no porque Carlos Sánchez no, vamos a llamar
3: a Carlos Julio
0: vamos, vamos no, ya, a llamar va, pero él
3: él voy yo si sí, yo siendo él Coño, Carlos, una familia yo siendo peledeíta.
0: yo siendo él busco mi renuncia antes de las 11 de la mañana para, renuncia aquí para, en para en que él Carlos. diga para que él diga yo renuncie porque Carlos Sánchez tiene su maleta con el PRM él, 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 él amarró con el PRM él un
3: error de Carlos
0: él va a descubrir hoy Ay,
2: carajo él va, un de, error.
0: Él va a descubrir próximamente él va a descubrir que el PLD abandonó los ideales de Juan Bosch exacto ¿O lo va y a este ahora? él va a descubrir ahora eh. y claro. eh,
3: pues sobre ¿Y el, todo son los que va a coger lo de José Rafael Abinader del padre
0: no, no sé yo no sé él se <risa> él él eso, él 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 Ajá. parece, él, él sí, Julito, hago, Julito, Julito fulcal tiempo. sobre todo hizo un buen trabajo ah, ahí. Y entonces eh, se terminó de aterrizar con paliza y parece ah, que bien. Carlos Sánchez ya tiene la maleta hecha para es? irse al PRM.
3: El, Además el, el, del presidente el, del PRM, sí. ¿cuál es el otro cargo importante de paliza? el ministro eh, de la presidencia administrativo de administrativo administrativo aministro ah, administrativo administra, Carlos. ¿Hm? Ay, que hay es que que se están haciendo las negociaciones. No, el que trató ya. fue Julito Fulcar. No, Julito Fulcar el el se el Paliza. El que paga es Paliza. Ya él tiene
2: el El
7: tasador, el
0: tasador, él Julito el tasador fue Fulcar. ¿El
3: Paliza o Paquiza? Digo, sí. ¿cómo es? Las dos cosas, dos
8: cosas.
0: Buenos días adelante. Está
3: activo Paliza.
1: Bien. Buenos
3: días. Sí, buena.
1: Ah, sí. Buenos días, Sol. Buenos días, Julio. Buenos días, Pedro Jiménez. Adelante. Dígame, hermano. Bueno, hermano, bueno. Julio, mire, sí, nosotros la bien. gente, de la fuerza del pueblo, queremos una unión. comentarios, tú no estás desuniendo. Es que se como Eureka Braille. dice, es uno de los periodistas que dice que. Nos, la fuerza del pueblo y el PLD tengamos que tener un entendimiento, así es, tengamos que tener un entendimiento para ir aliado y vamos aliado ir a ir aliados y vamos a sacar esa purga, esa fuerza y Luis Abinader, que son un partido dañino para el pueblo dominicano,
7: así es, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, mm -hmm. Bueno, adelante, buenos días.
0: Dice, dice Carlos Sánchez que no quiere hablar hoy. Él, ya, ya, Buen día. No,
3: él va a hablar
0: mañana. Buen día, Julio. Él va a hablar mañana.
3: Te van a votar, Carlito. Buen
0: ¿Eh?
8: día, Julio. no es
2: que lo van a votar, él vota al partido. Julio. Pero que
8: van a Buen a día. Votar. Bueno. Buen día, Julio. Buen día, Julio. ¿Cómo tú estás? Sí, adelante. Felicidades felicidad por tu cumpleaños. Mira, sí, la gracias. verdad es que tú me, tú me has puesto a estudiar RBU y ahora estoy haciendo una presentación. De la posverdad versus paradigma. Okay. Y he dado cuenta que el paradigma es el objetivo general y la posverdad son los, los objetivos específicos. Entonces, cuando tú presentes encuesta, veo que está trabajando en esa misma parte porque su primera fuente, fu eh, prueba de fuego fue la interna del PLD. Y la el margen de error de esa encuesta, que está, estoy tirando los números, está entre 60 y 75%. ¿Y por qué? Porque okay. a, a ver le daban un 32 y sacó un 60. A domínguez brito le daban un 14, sacó un 20. A Margarita un 28 y sacó un 14. Entonces, aunque ganó el que ellos dijeron, pero el margen de error anda en un 60-75%. Bueno, pero así no se calcula el margen de
0: error de una encuesta.
8: Claro que, no. claro que sí. Bueno, pues
0: gracias. Bueno, buenos días, adelante. Bueno, a a okay. Buenos días. Buen día, Julio. Sí, adelante. Óyeme, ayer un debate entre Maregonte y
1: Doña Consuelo, pero exquisito. Sí. Óyeme, Julio. Después de una llamada de un oyente y te dijo algo sobre un comentario que te hiciste y tú seguiste aportando. Óyeme, exquisito. Qué diferencia cuando llaman de que, Julio, el diputado fulano está trabajando y ¿para qué es que le pagan? <risa> bueno, no me hables. No. Gracias,
0: gracias, gracias. Buenos días, adelante. Buen
4: día, don Julio. En lo que yo no estoy de acuerdo con Manegonte, eh, que dijo hace como mes y medio que con un plátano se hace un mangún. Que le pregunte, por ejemplo, a gente que trabaja en construcción, como Pedro, a ver, que le salten con un mangú de un no, plátano no, yo no a un constructor. Ya, yo, ya, sí, yo pasé, pero, pero ya ver, un mangú de un plátano. Ya, ¿Sabe, yo, ¿sabe yo? quién lo hace? Ah, consuelo. El que esté enamorado se come un plátano, porque el que trabaja duro no, no, pero no, pero se, no se come no, un plátano no, nada más, pues Dios.
3: Un plátano, mm. un plátano. mejor es, es una pues cantidad Dios. importante para un
4: desayuno. Un maestro constructor comerse un mangú de un solo plátano. Adiós, ah, pero Dios no, 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 mío.
3: No, no tiene,
4: ellos, ellos, ellos bueno. se comen plata en medio. Buenos días, buenos días. Llena sí, buenos días. Gente. Julio, de de Monzuelo, y en ella ah, el saludo a los demás. Sí. Eh, a mí me gustaría saber algo sobre la encuesta, a ver si ustedes me lo pueden explicar. Eh, no podría una persona eh, darle seguimiento a la encuesta, ¿verdad? Como es vía digital, sí. aunque utilicen diferentes plataformas, o en una ocasión Facebook, otras eh, otra plataformas, Instagram o lo que sea, yo he votado en Instagram. Pero sí. no podría una persona darle seguimiento, o sea, a eso. Bueno, esta vez va a ser en Facebook, yo voy a ir a votar. Y, re, y es repetitivo, o sea, siempre votan las mismas personas. Sí, que interesante, frente, inter, es interesante, que, que interesante. cuando es frente a frente. Okay. O sea,
8: interesante
0: tu pregunta, pero eso es imposible. Porque si tú, por ejemplo, eh, te invitas y llenas el cuestionario, perfecto, te, tu cuestionario se recibe, pero está descartado automáticamente la, el cuestionario solamente está dirigido a la persona que proporcionalmente se haya escogido de manera aleatoria eh, esa, esa, eso es así es decir, que no es que mire, se está encuestando vamos a empezar a a llamar a este medio, o vamos a votar por una encuesta digital que se está haciendo allí, no, 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 eso es imposible, porque la encuesta es aleatoria, es estratificada, y es proporcional. ¿Qué dificultad tiene hoy la encuesta que podemos llamar convencional o física? Bueno, preséntate a un edificio, tú estás buscando una señora de clase media, es sobre los 50 años tú la vas a buscar si tú no consigues a esa señora tú tienes que volver ahí o eh, aleatoriamente hay que escoger entre cuatro casas donde tú te encuentres con la misma señora con las características de esa señora en este caso tú dispones de un banco de datos donde si esa señora específica que le dirigiste la pregunta eh, no está en ánimo de responderla, entonces de manera aleatoria tú tienes la misma señora reproducida en las personas que tienen exactamente el perfil que se busca. De manera que ahí no hay, ahí no hay forma de que eso se altere para nada. E incluso, e incluso, ese es el futuro de las encuestas. Las otras encuestas van a desaparecer. Eh, por los cambios que se dan en, en la sociedad ve a una torre eh, a encuestar vete a un barrio a encuestar vete a un barrio a encuestar vete a un barrio a encuestar para que tú veas entonces eh, ya, ya son, son cosas que como tú ya vas va teniendo otro mecanismo para, para hacerla y, y mecanismo de, 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 de precisión entonces las cosas van cambiando ese es uno de los cambios que que, que marcan los nuevos tiempos. ¡Cambio y fuera!
5: Son
0: 106.5 8, 8 minutos. Buenos días, doña Consuelo.
2: Muchas gracias. Bueno, señores, hoy el presidente Biden va a hacer lo que se llama el discurso de la, de la Unión. Eso es importantísimo, porque él hace, eso es un, un clásico los, para los presidentes en Estados Unidos, hacer ese discurso. Es como la
7: rendición de cuentas especial. La rendición de
2: cuentas, exactamente, de los presidentes norteamericanos. Y lo hace en una situación muy ventajosa. Óigame. Ustedes saben que se ha estado pasando eh, todo esto, el año pasado el, el 22 que venía la recesión, que la inflación la inflación en Estados Unidos la recesión, la subida la subida de las tasas de interés por la Reserva Federal, que ha encarecido los préstamos etcétera, los alquileres la comida y sin embargo señores señores está diciendo el mismo Washington Post que lo que está sucediendo en la economía norteamericana es algo inédito, que no se había visto, porque justamente en el mes de enero más de 500 mil empleos se han creado cuando la Reserva Federal ha subido las tasas de interés. Se hablaba de que venía una recesión, que todavía no se siente. Hay más empleo en Estados Unidos. Hay sectores que están desesperados buscando empleados en el sector turístico, en, en el sector de la diversión, etcétera Todo esto es un análisis que está haciendo el Washington Post también hoy. Y es algo que hay que reescribir la economía. Entonces, Biden... Ponme otra vez la cuestión del empleo de Biden. El, el presidente Biden... Va a hablar hoy en una situación ventajosa porque él quiere plantear su, su reelección de nuevo.
6: Hay padre, hay ¿eh? padre.
2: Sí, él va a plantear su reelección, él está en eso. Y esta situación de jobs, los empleos, los empleos para los americanos, eso es lo que yo quiero destacar también. Fíjense cuál es la consigna reindustrialización de los Estados Unidos, que se había perdido todas las grandes fábricas, producciones, hasta, hasta eh, eh, cuestiones de, 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 de la fabricación de, de, de los aparatos tecnológicos en China y en otros países, o sea, las fábricas para afuera con el modelo neoliberal. Y ahora lo que está planteando Biden, que lo comenzó a plantear también Trump, es volver la industria hacia los Estados Unidos. El fin
6: de la globalización como lo conocemos.
2: Exacto. El fin, y más que de la globalización, porque los chinos en eso son muy, muy cuidadosos. los chinos no le interesa que se acabe.
6: No, no, ahora, ahora, ahora aquí están guisando.
2: Exacto, ellos son <risas> los más globalizadores ahora, indudablemente. Sino el fin de la de la desindustrialización y volver a la industrialización y por eso es que Biden tiene la consigna empleos para los americanos jobs for Americans que es lo que le estamos poniendo pónselo otra vez eh, Yovita, para que la gente se no lo Mírenlo ahí. empleos para los americanos que ojalá eso caiga aquí también empleo para los dominicanos que siempre hemos abogado por eso. Entonces, ese discurso de la Unión de esta noche, hay que ponerle atención, siguen las discusiones con respecto a los globos chinos, a los globos espías, como le llaman, ya pasaron por Colombia también. Dicen los demócratas y los republicanos están en una discusión que hasta da de que cuando Trump también habían globos, Espía chinos y que Trump no hizo nada, y ya Trump dijo: Eso es mentira. No pasó ningún globo chino espía mientras yo fui presidente. Óigame la discusión. Pero el caso viene a ser que el, el secretario del Departamento de Estado, Blinken, que iba para China y se suspendió el viaje, ya la vocera de la Casa Blanca dijo: No es que se ha suspendido el viaje porque las relaciones se han enfriado entre China y Estados Unidos con este bendito globo espía es que se ha pospuesto vamos a ver qué nos dicen los chinos para nosotros entonces retomar las relaciones que teníamos pendiente el viaje que teníamos pendiente con el señor Blinken allá en China pero están esperando que los chinos le den alguna señal esto ha sido también, uno se está riendo pero porque han salido hasta chistes con la cuestión de estos globos. Pero la verdad que ha sido todo muy desagradable, muy desagradable, encuentro yo, de meter este incidente en una situación como la que estamos viviendo en el mundo, con esa guerra de Ucrania y todo esto. Señores, me mandaron una información, William, que dice, América Latina se fuñó. Mientras hay países, o sea, si tú coges el continente, te mandé también estos mapas. Si tú coges, por ejemplo, el continente africano, la mayoría de la gente quiere ser doctores, escritores, eh, futbolistas, abogados. Esto es África. Te vas entonces a otro país, te vas a Europa... Y en Europa quieren haber empresarios, escritores, muchos escritores, writers, muchos abogados. Esto sería en Europa, ¿verdad? Y desarrolladores. Te vas entonces, y es lo que me, me llama la atención, a América Latina y lo que queremos ser es businessman. Esto es una, un trabajo que se ha hecho, ¿eh? Que... Está siendo publicado Aquí nosotros queremos ser La mayoría de nosotros Influencer Así que se dice Influencer, influencer sí. Queremos ser Influencer Youtubers sí. Exacto Muchos youtubers Muchos influencer Abogados Y algunos Algunos Escritores Pero la gran mayoría En América Latina Mírenlo ahí Quieren ser Hombres en Brasil Quieren ser Empresarios Pero después en toda la costa de América Latina, del lado de Chile, de Colombia, etc., allá arriba, queremos ser youtuber, influencer, youtuber e influencer. Supongo que aquí también en República Dominicana nos hacen lo mismo y la mayoría lo que quiere ser es influencer y youtuber. Y analfabetos, porque muchos de ellos son sencillamente analfabetos, sin tener la culpa de serlo. Sino la sociedad que los ha hecho así. Bien, otro de los puntos que quisiera tenerles a ustedes es importantísimo porque por fin parece ser que en Haití puede aparecer una luz en el camino. ¿Por qué? Porque hoy se anuncia... ...que se ha creado el Consejo Superior para la Transición. Está en la prensa. Se instala finalmente ayer el Consejo Superior para la Transición. El primer ministro Ariel Henry procedió este lunes 6... ...a la instalación de los tres miembros del Consejo Superior para la Transición... ...en las instalaciones del Ministerio de Comercio e Industria... ...en presencia del Cuerpo Diplomático altos funcionarios del Estado, representantes de cada sector representado en dicho Consejo, Mirlande y Polit Manigat, una de las integrantes del Consejo, dice ser consciente de que no existen recetas milagrosas para la solución de lo que estamos viviendo. Sin embargo, da la garantía de que los integrantes del Consejo se involucren para iniciar el tratamiento de los males que corroen a todo un país antes de lanzar un llamado al Frente Común para lograr la victoria. Esa es la señora Manigat que está diciendo esto. Un discurso muy hermoso. Eury, uh -huh. para que sepas, comenzó invocando a Dios. Amén, qué bien. Y que ella es cristiana. Ay, qué comenzó bueno. la Manigat qué bueno. invocando a Dios y que ella es cristiana. Me llamó la atención. Muy bien. Los tres grandes proyectos de este consejo, superior de la transición haitiano un acuerdo denominado consenso del 21 de diciembre e ese, ese es el acuerdo el del consenso del 21 de diciembre revisión de la constitución fortalecimiento del sistema judicial y la formación del consejo electoral provisional se encuentra entre las medidas que va a tomar este Consejo Superior, que Dios ayude a Haití Amén. a que esto funcione, Amén. indudablemente, que es así. Y no quiero dejar de llamar la atención sobre que Finjus está pidiendo, exigiendo, y otras organizaciones, que pongan en funcionamiento, señores, la cárcel de las parras. O sea, hoy que van a llevar ¿Cómo es que se llama el caso pulpo, el de, dan, el, de el hermano de Lionel? De, de Danilo. Pulpo.
3: Sí, el antipulpo. Sí. El Antipul. El antipulpo. Uh -huh. antipulpo.
2: Hoy se decide si lo someten, o sea,
3: si lo a, llevan a, juicio, a, juicio, a juicio o
2: si siguen presos o lo que no, se vaya si a hacer. O
3: también si le dan un, un no a lugar a la acusación. O un le, no, no a lugar una, a la acusación. Una libertad. Hoy. Sí.
2: Bien. Que sirva. Todo lo que se ha dicho del debido proceso con estas personas para que los 16 mil preventivos que tenemos, gente infeliz, sin un chele, sin abogado, que están presos porque no pueden salir de la cárcel porque ellos no tienen cómo salir de la cárcel, y lo tienen como preventivos o juzgados y trancados todavía. Pongan en funcionamiento estas cárceles, Finjo se lo está pidiendo también, las cárceles de las parras, sigan investigando todo lo que quieran pero pongan en funcionamiento ya están deterioradas las instalaciones
3: sí toda propiedad que no tiene uso se va deteriorando con el tiempo ya se
2: está deteriorando wow. costaron 6 no mil millones, millones de pesos costaron 6 mil millones de pesos y cuidado sin más y se están deteriorando Señores, y tenemos 16 mil presos preventivos o gente que cumplió ya condena y no puede salir de la cárcel. Entonces, que sirva el tranque de los hermanos de Danilo y todo lo que ha pasado para fijarnos en estos infelices también, de cómo funciona la justicia aquí, creo yo, me parece. Y finalmente, agradecer a Hito Bisonó, al ministro de Industria y Comercio, esto está muy bien, Lanzamiento del sello y la ARD.
7: Señor, muy bien.
2: Hecho en República Dominicana. Mede. Muy bien. Dominican Republic. Miércoles, mañana, 8 a las 8 y media de la mañana en el Salón Gran Piantini. Así es. Hecho, un sello, hecho en la República Dominicana. Fíjense cómo se está volviendo a lo nacional, tanto en Estados Unidos con Biden pidiendo empleo para los norteamericanos como eso que le mostré jobs for Americans empleos para los americanos, dice Biden y aquí, made in Dominican Republic hecho en la República Dominicana esto va a ser mañana y también tenemos Ave Phoenix Films esto es René Fortunato, el jueves 9 a las 8 y media pm en la sala principal del Teatro Nacional, el documental Camaño Militar a Guerrillero, dirigido por René Fortunato. Muchísimas gracias, Julio.
0: Bueno, buenos días, Marlena. 8, 21 minutos.
9: Muy buenos días a todos. Hoy voy a felicitar a Julio Martínez Pozo. Gracias. Porque fue su cumpleaños el domingo. No... Por el trabajo que él hace. No, eso está a la vista de todos. Ustedes escuchan sus comentarios acá. Algunos que han dado seguimiento a su carrera recuerdan ser, sus trabajos ser, ¿no? de investigación en aquella época del periódico Hoy. Su trabajo político también. Recorrió el país junto a Eury Cabral destacando no, los pero, cuali las no, cualidades. Ya, ya él se
3: retiró de, de, de sí, Bueno,
9: pero no, eso no. se toma en cuenta. ¿Por qué voy pero a felicitar no, Julio a Julio Martínez Pozo? Porque yo creo que aquellos padres y las madres también, el, el mayor aporte que pueden hacer a una sociedad es entregar hijos con formación para realizar su trabajo y con valores humanos. Amén. Sobre los hijos mayores de julio no tengo que hablar porque ya son hombres viejos ya su trabajo está a la vista de todos y hay, eso hay que reconocerlo. Me dice Denisa que no les diga viejos, pero hombres maduros ya. Pero ayer tuve la oportunidad de conocer a una chica Juliana Martínez, de la que me habían hablado uh. mucho, sin yo saber que era la hija de Julio. Me enteré. Rec... Ah, pero es que es la hija de Muy Julio. Muy
6: dura. Yo estaba ¿Qué ahí pasa? en la Muy dura. Yo estaba ahí.
9: Y voy a contar la verdad para que vean que esto es su objetivo. No es porque estoy hablando de mi amigo, mi compañero, el coordinador del programa. Resulta que yo soy alumna particular de piano de Irsa Peña, Miss Peña, que es una de las profesoras del San Joseph School. Sí, le digo a la luz, yo amo la música de los grandes maestros claro, y, claro. y la Qué profesora Ilsa Peña tiene la particularidad de que me consigue partituras sencillas para un adulto que es principiante en el piano y amo las partituras que ella me consigue de Bach eh, sé interpretar el canon de Bach eso dirigido al la wow. luz. pero no me voy a desviar pero, pero fina. no me voy a desviar Miss Peña, Ilsa Peña me hablaba de esta joven pues yo y comprobé no, eh. todo esto ¿Qué pasa con Juliana? Juliana tiene las condiciones de una líder y yo destaco esto porque nosotros estamos muy pendientes de esa juventud que está en drogas, de esa juventud que está en alcohol. De la juventud que inicia la actividad sexual muy temprano y que es promiscua. Y eso sencillamente deprime a uno. Y para uno elevarse hay que fijarse en estos jóvenes que están haciendo una diferencia. Ustedes dirán, ah, Juliana puede porque la familia la respalda económicamente. No, yo me voy a dedicar a buscar a estos jóvenes. Comencé con Juliana, pero ya tengo identificado dos o tres que han estudiado con becas y también se están destacando. Juliana es una oradora innata. Una líder innata bueno. y ha sido reconocida a nivel internacional por su participación en debates desde que tenía, y en los llamados modelos de Naciones Unidas, desde que tenía poco menos de 14 años. Recientemente fue reconocida como delegación destacada en uno de estos modelos de Naciones Unidas. Representó a Rusia. Ya ustedes saben, esto independientemente de su posición personal por la paz, y ella enfrentándose en, ese, en esos modelos a la representante de Ucrania. Dejar a un lado su posición personal y cumplir con su misión. Y lo hizo también que fue reconocida. Pero ¿qué pasa con Juliana también? Además de sacar muy buenas notas, tiene una serie de actividades extracurriculares. Ella fundó... Y, y dirige un periódico digital. También sí. participa en Sábado de Consultas, un programa de radio aquí en los sábados. Denisa forma parte muy de este dura, Muy dura, muy duro el programa. Muy bueno. <risa> Excelente. Muy interesante. Pero si no fuera poco, es una joven que se encarga de su formación holística porque ella cuida su alimentación, va al gimnasio, esto le va a encantar a Eury, cultiva la espiritualidad, ah, man, sí, es que bueno. practicante, eso lo saca evidente, de su tío, eso lo saca de, de su tío, de una iglesia y te habla de eso, mira que uno se emociona. Sí, Pero yo las suyo, cosas no la no, 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 influencia del tío, del tío, del tío, de tío sí, yo creo
1: que sí, que llegando demasiado también. la casa. ¿eh?
9: Pero además, yo, ya, ustedes saben, también. esta gente que saca muy, ah, ya preside la Sociedad Nacional de Honores de su colegio, que ahí se reúnen los estudiantes meritorios. Y se dedican a hacer labores de servicio. Y ella dice que es lo que más le gusta. Pero además, tú sabes, Consuelo, que sí. tú fuiste maestra. Esos llamados nerds, muy inteligentes, que sacan las mejores sí. notas, son víctimas de bullying. Los estudiantes no quieren saber de ellos. A veces por celos y a veces porque ellos están en, por allá arriba. Con Juliana <risa> no pasa eso. Diferentes. Juliana es sencilla. Juliana siempre tiene una sonrisa. Juliana, y eso no me lo ha dicho nadie de la familia, yo lo averigüé con los maestros, porque Mira, yo, julio, yo, yo, hago, yo claro. hago mi tarea como periodista, como si fuese el primer día. Siempre está Esto es como un ser humano
10: en sol. sol. <risa> no, porque hay
3: que, hay que hacer que programa a todos.
9: Entonces, por eso digo, ¿Dónde? te felicito, Julio. Pero a Julio te, nada más y la mamá. Ah, gracias. bueno, pero, pero yo estoy hablando de, lo de, de Julio.
1: ¡A ah, 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 la madre!
9: No Gran, a gran, los gran, hermanos y también, y porque ella me dice que desde chiquitita ya participaba en esos debates, a veces no le gustaba, oía a sus hermanos y así fue aprendiendo, aprendiendo. Y, y ahora que ella va a estudiar Derecho, ha consultado ella la con sus hermanos. Que
2: nosotros viajamos a España. En,
9: entonces, pongan atención es a esta maravilla: nombre. Julia Martín, sí. Juliana Martínez, sí. ella tiene cerca de 17 años ahora, sí. vamos a darle como 8 años en lo que hace la licenciatura y la maestría. Y esa puede llegar a ser, si ella se lo busca, sí, sí. presidente. Sí, República. señor. Eh, si ella quiere, si pero ella quiere, lo que ella quiere, ella puede lograr. yo traté, yo traté pues gracias, brevemente. Gracias Marlena, gracias, gracias, oye,
2: gracias. Julio, pero yo traté brevemente y me, me da la gana de decirlo. Cuidado, dime, dime, A la mamá. Cuidado. Ajá, Cuidado. Que viajamos a España con ella. Una joya. También. Así gracias. que Julio. Usted ha escogido Padre,
9: muy Padre, doctores, madres agregadas, Ay, sí. comadres, eh, madrinas, to, sí. todo el que hay, ah, los profesores del San Joseph también, claro. felicitar también a la escuela San Joseph School, y a mis Peña, que, que me ayudó con toda información, yo interesada en esta jovencita, sin yo saber quién era, que Ay, era la hija lindo, de Julio. Qué lindo. Entonces, pasando sí, gracias, a este ¿no? tema. Lo más
0: importante, ella es parte de una generación de jóvenes, eh, que están en capacidad de debatir de cualquier tema oh, del mundo. Wow. Mm. Eh, en, en cualquier escenario. En cualquier escenario y en varios idiomas.
7: En va y en varios idiomas.
0: Porque cuando ellos participan en cualquier debate internacional. Inglés, eh, francés, cualquier... La, la posición que van a asumir ellos no la tienen preestablecida. Le puede tocar en, en una rifa ahí, mira, usted le toca representar la posición de Rusia te usted le toca representar la posición de China. Wow. o usted le toca representar la posición tal. Y entonces. Eh, ¿Tiene que saber su idioma? No, sí, pero tiene que tener una visión global, global del mundo. Global, Porque tú global, no te puedes preparar global. para un país y conocer... Porque no sabes cuál es lo que país, te va a salir. Tú no, sabes, tú no sabes cuál es lo que te va a salir. O qué eh, otro tema, eh, que, que es ruta de la seda. Que mm. los conflictos de guerra cualquier tema de nuevo digamos, orden de, de, internacional de américa latina pero cualquier ¿no? tema eh, digamos a un nivel eh, realmente con, 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 mucha, con mucha información qué bueno. entonces eh, qué bueno qué bueno
9: que bueno. ojalá que el país la aproveche bien. que no sea de muchos como muchos profesionales que no encuentran oportunidades aquí después que pero terminan de formarse que se américa que ir. latina
2: José, yeah. no sé si tú lo oíste, han hecho un estudio que en América Latina, mientras en Europa quieren ser escritores, quieren ser emprendedores, quieren ser científicos, etcétera, en Europa, de, en África también. E en América Latina lo que queremos ser mayoritariamente
11: youtubers. No, youtubers, genera mucho sacrificio. Es sí, que no, YouTube tiene más de 40 millones okay. de canales. No, O sea, YouTube tiene más de 40 millones de. canales
9: Sí, pero lo Sobre que es estremecedor más 40, ¿no? lo que no, está no,
11: pasando en, América Latina, que en
3: Turquía y Siria. De entre el 20 y el o sea, 22.
9: estremecedor. Ah, okay. Se escuchan los gritos. No sé si hablar en pasado ya se escuchaban porque después de 48 horas las posibilidades de vida se reducen mucho. Las primeras 24 Ay, sí. horas es el tiempo perfecto para rescatar a esta gente. Se escuchan esos gritos, se escuchaban de gente pidiendo auxilio ay, sí. y los rescatistas con dificultades. Por las numerosas réplicas, hasta 300, por la nieve, por las bajas temperaturas de menos de cero grados. Estremecedor oír a un rescatista diciéndole al niño, no te duermas, Habla, háblanos y te voy a comprar chocolate. Queriendo que el niño ay, se mantuviera con vida. En algunos casos han podido rescatar a otros niños, pero en otros casos, no. Eh, muertes ya van superiores a los 5 mil entre Turquía y Siria. Heridos, más de 19 mil. Y la gente se pregunta, ¿por qué ha hecho tanto daño? Primero por la magnitud, 7, 8. También por la profundidad, 18 kilómetros. También se agrega la ausencia de una alarma sísmica. En México, por ejemplo, hay sensores que están monitoreando de manera permanente los movimientos de la tierra y cuando hay posibilidad de que esto llegue a un sismo de cerca de seis, se dispara una alarma que llega a las estaciones de radio y de televisión y a ciertas aplicaciones que tienen por celular y eso permite unos segundos para que la persona salga de del apartamento, de la casa, del trabajo y quizás pueda salvarse en caso de que el edificio colapse. Dicen que esto faltó en Turquía, en Siria y al igual que la las condiciones que sí de, de, barata. de de los edificios. Pero es una situación muy conmovedora que debe llamar a la solidaridad internacional. Así como en las familias, cuando uno tiene a alguien enfermo o alguien con reto económico, uno deja su agenda particular a un lado para ir a socorrer a esa persona. Ahora, estos países necesitan de la ayuda de todo el planeta. Así. Por otro lado, hoy se presenta en Santiago el espectáculo chino Cheng Chun. Vayan a verlo, pero es bueno que ustedes sepan esto que está ocurriendo con la embajada china y los que siguen esta filosofía. Y antes de informar sobre esto, opino. Qué bueno que vivimos en un país donde hay libertad de cultos. Qué bueno que vivimos en un país donde se respetan las creencias de todos. Entonces, en el programa de este espectáculo chino, Shen Yun, eh, que se presentó durante el fin de semana de manera exitosa en el Teatro Nacional y en el programa dice reclamando una herencia perdida. Dice que Chen Jun es una compañía de artes escénicas con una ambiciosa misión, revivir la cultura tradicional china. ¿Y por qué es necesario restablecer esta cultura, dicen ellos? Dice que en la antigüedad China fue conocida como la tierra de lo divino, pues se creía que su cultura gloriosa fue traída desde los cielos. Dicen que la gente buscaba la armonía entre el cielo, la tierra y la humanidad. Veneraba lo divino y seguía el curso de la naturaleza. Pero que en el 1949 el Partido Comunista Chino llegó al poder y vio esta herencia espiritual como una amenaza ideológica. Durante décadas intentó destruir estas tradiciones hasta casi conseguirlo. Por esto en el 2006 un grupo de artistas chinos se reunió en Nueva York con una misión en común. Revivir la auténtica cultura china. Así fundaron Shenzhen, sin ánimo de lucro e independientemente de cualquier gobierno. Shenzhen ha traído de vuelta esta cultura que estaba a punto de perderse. Eso dicen ellos, ustedes saben que hay mu numerosas denuncias de que este gobier este, el, el gobierno chino ha llevado todo un movimiento de persecución contra esta organización filosófica Falun Gong y se habla, se denuncia de miles de torturados hasta la muerte, detenidos en campos, se habla de, de muertes para tráfico de órganos, la, las denuncias son terribles. Entonces, ¿qué pasa? La Embajada China emitió un comunicado ante la presentación de este espectáculo, Shenzhen, en el Teatro Nacional. Eh, dice que no pocos amigos dominicanos se han equivocado, dice la embajada china considerando que se traten de cultura tradicional china o parte de festejos de la fiesta de primavera por ello es necesario que la embajada china en la república dominicana haga la siguiente aclaración, ¿Qué aclara la embajada china en el país Falun Gong, que es la organización filosófica esto lo estoy agregando yo, que crea este espectáculo dicen, Falun Gong Habla la embajada ahora, es una secta herética, antihumana, anticientífica y antisocial, por lo que fue prescrita por el gobierno chino en 1999 de acuerdo a la ley. El llamado Chen Yun no es una actuación teatral en absoluto, ni tiene nada que ver con la fiesta de primavera, sino es una herramienta política utilizada por Falun Gong, que es la organización, para difundir su culto y propagandas contra China, además de procurar ampliar el alcance de su influencia y recaudar fondos. Lo que hacen es empañar y distorsionar la cultura china, y en el último párrafo de este comunicado de la Embajada China dice actualmente las relaciones chino-dominicanas gozan de un empuje satisfactorio de desarrollo y se está consolidando la amistad entre ambos pueblos. Por eso la Embajada China en la República Dominicana sugiere a todos los amigos dominicanos amantes de la cultura china que se mantengan alerta ante la secta de Falun Gong y de su afiliación de Chen Yun y no se dejen engañar. Esperamos que junto con amigos de diferentes sectores sociales cuidemos el entorno favorable del desarrollo de las relaciones bilaterales y entre todos hagamos que la amistad chino-dominicana se profundice aún más en el corazón de ambos pueblos. Estuve hablando con personas que estuvieron en el espectáculo, lo elogian, dicen que es sorprendente y más que eso con personas que conocen la agrupación y hablan del extraordinario trabajo de esta organización filos filosófica. Por lo cual, yo como ciudadana, eh, ciudadana dominicana y periodista, me gustaría que este conflicto se quede entre ellos. así, es. No se traiga República Dominicana, que tiene la embajada china todo el derecho del mundo de emitir un comunicado como esto, sí. Pero aquí que hay libertad de cultos, libertad de creencias, nosotros también tenemos la libertad de leer esto Claro. Yo de comunicarlo como periodista y tomar mi decisión. Por eso invito a todos que vayan, que esta es la última oportunidad acá en República Dominicana de ver en Santiago este formidable espectáculo. El doctor Richard Velázquez dice que esto, más que una danza, el doctor Richard Velázquez eh, es especialista en medicina tradicional china y él sabe de lo que está hablando y es directivo de una agrupación filosófica y espiritual y que protege el medio ambiente, una autoridad en el país. Y dice que este espectáculo, más que una danza, más que un baile, más que un vestuario hermoso, más que una mega orquesta con interpretación magistral, más que una mega tecnología de punta y espectacular, más que dolorosas y maravillosas historias de vida, podemos decir es una ruta del espíritu, que inspira y te hace reflexionar sobre los grandes valores de la compasión, la belleza, la verdad, la benevolencia y la gran tolerancia en un mundo tan convulsionado, convirti convirtiéndose este espectáculo en una esperanza inspiradora y profunda de la necesidad de cambio. Palabras del doctor Richard Velázquez. Aprovechen este espectáculo en el día de hoy que vale el esfuerzo. Con esto concluyo, Julio. Cambio fuera.
2: Son
0: 106.5 8.43 minutos. Buenos días, José. Adelante.
11: Bueno, señores, miren, ayer, gracias, Julio. Saludos a todos, saludos a nuestra audiencia. Y gracias por preferirnos. Ayer yo decía que... No iba a hablar del tema de alimentación inteligente porque teníamos la encuesta de y todo eso. Y lo de Turquía, lamentablemente, nuestra solidaridad con todos los turcos y los sirios del país por esta tragedia. Ahí nice. Bueno, pero entonces hoy hay las condiciones. Yo quiero hablar hoy sobre el tema de la masticación. Um, la, la, la norma era o sigue siendo de que las personas cuando comen se sientan a la, se sienten a la mesa y se concentren en la comida se concentren en la comida como si fuera un rito. y entonces eh, para que puedan aprovecharlo y incluso hay gente que como cuando están a la mesa como que no le gustan las discusiones ni nada de eso bueno qué pasa que el proceso de masticación es un proceso clave para que nosotros poder tener una buena Deglutación de los alimentos y una buen, y un buen aprovechamiento de los alimentos como nutrientes. Si nosotros solo nos tragamos los alimentos, bueno, el estómago, el sistema digestivo tiene que esforzarse más en deglutirlo, porque la boca y el fuego, la cocción, le hacen la mitad del trabajo al sistema digestivo. Aunque el sistema digestivo tiene un paquete de, de bacterias y tiene un paquete de ácido que transforman la comida que nosotros nos comemos en, en el primero el bolo alimenticio y luego el nutriente para distribuirlo a todo nuestro organismo. Pero, ¿qué ocurre? Que dice la, Nación, la Organización Mundial de la Salud que para tú poder lograr una buena digestión tienes que empezar con una masticación entre 30 y 50 veces. Oigan lo que yo estoy diciendo, ¿sí? 30 y 50 veces tú tienes que masticar los alimentos. Obviamente... Esto va a depender de la composición de los alimentos, porque si es puré de papa, tú no lo vas a masticar 50 veces, porque ya tú lo majaste previamente. Pero si es pan, por ejemplo, tú lo tomas con las manos, lo, lo alas con las manos y entonces con los molares y los incisivos tú empiezas a masticarlo, a deglutirlo. Y ahí se producen una serie de sustancias que empiezan con el tema de la digestión, sustancias químicas, enzimas que no no comienzan en el estómago, sino en la boca para transformar los hidratos de carbono en azúcar. Esa transformación de carbono en azúcar comienza en la boca. Pero, ¿qué pasa si tú nada más masticas los alimentos 10 veces y te lo tragas? Entonces, tú tienes que forzar a tu sistema digestivo a trabajar más. Y eso te provoca una serie de, de, de situaciones inmediatas de corto, mediano y largo plazo. Entonces, la OMS recomienda que tú mastiques entre 30 y 50 veces los alimentos. El promedio de masticación actual en el mundo es entre 5 y 10 veces. Oigan lo que digo. La OMS sugiere entre 30 y 50 eh, eh, la masticación de los alimentos. Y el promedio es entre 5 y 10. Eso es una locura. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudar... A tener una masticación más relajada. Bueno, nosotros hay un factor que yo no sé si algún experto en, en estos temas. ¿Cómo se llama el doctor que, que está con Hochi? Qué buenísimo. El, el doctor que está con Hochi. ¿El doctor el gastro? El doctor Santana. Ojalá que él nos pueda llamar por lo siguiente. Él es un experto en esto, el doctor Santana. Y entonces hay un, hay un elemento que yo no he podido encontrar en ningún lado. ¿Por qué nosotros tenemos placer en tragar? ¿Por qué nos gusta tanto tragar la comida? Yo pienso que es porque cuando empezamos a, a desarrollarnos como humanos, teníamos que competir mucho por comida con un grupo en carroña. Y entonces cuando veíamos comida, la tragábamos. Y luego nos ocupábamos de cualquier otra cosa de la digestión, pero lo importante era tragárnosla porque garantizábamos la cuota. Y yo sé que hay un estímulo neuronal en, en, en el, en el en la, en, en, en la, en, se llama, creo que eso se llama eh, el, el, el nervio este que con todos los sentidos, con todos los ojos, la nariz, la boca, el tacto en materia de la, el proceso de de comer, de identificar los alimentos, masticarlos, comerlos, etcétera Hay un incentivo neuronal en tragar, porque a veces es irresistible que traguemos. A veces no podemos evitar querer tragar y comemos muchísimo. Yo no entiendo esa parte ahí. No sé si el trigémino, que es como se llama, el órgano que controla todos los sentidos en el proceso de comer, tiene que ver con, la, con el estímulo para tragar. Pero no he podido identificar... ¿Cuál es el elemento que nos incita a tragar, que genere esos estímulos para que traemos? Cuando tragar no es conveniente para la masticación rápida, para la masticación apropiada. Bueno, ¿y qué yo considero que nosotros debemos hacer para ayudarnos a conseguir una masticación pausada que nos ubique en el rango de los 30 y 50 movimientos para ayudar a la digestión? Para mí, la mejor, el mejor aliado que nosotros podemos tener para una buena masticación, es la pantalla. Y, de entre, y desde que estábamos chamaquitos, nos decían que no comiéramos frente al televisor, porque comemos más, porque hay que concentrarse en la comida. Yo creo que es al revés. Yo pienso que hay que comer con alguna fuente de distracción enfrente o al lado, ya sea el televisor, ya sea la PC, ya sea la laptop, ya sea el celular, que es con el que yo prácticamente como, ¿Por qué? Porque cuando tú distraes la atención entre la comida y la pantalla, entonces tú tienes, te das una oportunidad para masticar más. Una vez, una vez que tú definiste tus cantidades, porque no te puedes sentar frente al televisor con una funda de papa frita, porque eso es basura. Yo estoy hablando de las comidas normales, de la comida del día, que debería ser una nada más importante. Y después que tú definiste tus cantidades, si tú te sientas frente a una pantalla a comer, tú vas a distribuir tu atención entre la pantalla y tu comida. Y ahí te vas a dar la oportunidad de masticar entre 30 y 50 veces los alimentos porque no estás concentrado solamente en el plato de comida. Y vas a poder masticar al paso y vas a empezar a ayudar con la deglución y con la digestión de tus alimentos que se van a convertir en nutrientes y van a ser más efectivos con menos trabajo para tu sistema digestivo. Con menos generación de ácido. Que te van a producir entonces menos eh, posibilidades de malestar. Entonces yo quiero que ustedes empiecen a hacer esta dinámica. Consulten a su médico. Yo no soy médico. Yo solamente estoy viendo las tendencias. Y las comento para ustedes aquí. Pero yo creo que una de las formas de lograr los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Con la masticación. Es... Tratar de distribuir la atención de nuestros alimentos con alguna otra cosa. ¿Cuál es la otra cosa? Lo que siempre tenemos a la mano, las pantallas. Todo el mundo permanentemente tiene una pantalla como si fuera una prótesis. Y ahí pudiéramos nosotros encontrar esa distracción que nos limite esa, ese instinto de tragar que yo particularmente no he podido encontrar en ninguna parte. ¿Por qué diablo nosotros tenemos ese incentivo tan fuerte a tragarnos los alimentos antes de deglutirlo, antes de disfrutarlo, antes de hacer como hacen lo que les guste el vino, que es como que lo, lo, lo mueven en la boca como para poder valorar todos los matices. Eso la gente debería hacer con, lo, con la comida, aunque parezca feo. Pero eso, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de salud, es lo correcto.
9: Y la luz, al tomar más tiempo masticando. Además de, dige, de, de, de como facilitar la digestión de los alimentos, uno le da tiempo al cerebro a que envíe la señal de saciedad. El que come rápidamente sí, no siente esa sensación y come, y, y come más de la cuenta. Entonces así uno va reduciendo la cantidad para comer y por ende se llama puede mantenerse. De, eso se llama
10: el deglutir. No, es la palabra eso, correcta. Sí es eso, es lo que,
11: eso es lo que yo estoy diciendo. ¿sí? entonces eh, de lupio, eso favorece de, decir, es complicada de, eso, la palabra. eso eso favorece paso, pero la idea la es de la, boca, la idea es la idea es que nosotros podemos, podamos lograr ese rango que plantea la organización mundial de la salud de, de pasar de 5 y 10 que es el promedio actual entre 30 y 50 para llevar ya un bolo alimenticio más deglutido, más procesado como les decía en principio, se producen una serie de sustancias de enzimas en la boca, no en el estómago, como la tialina o como la mucina, que liberan un paquete de sustancias como el sodio, eh, como el calcio, como el magnesio, como el potasio, que ya empiezan a desbaratar los alimentos. Y eso está en la saliva. Y por eso es tan importante masticar bien nuestros alimentos. Entonces, señores, de ahí nos vamos al tema de... Los Grammy, porque aunque los Grammy, bueno, eh, los Grammy latinos son como, como una, una especie como de bono de compensación para los mercados. No debería existir. El Grammy latino es una discriminación de esa institución a la música latina. El Grammy debería ser uno solo. Y entonces todo el mundo compite ahí. Creo que fue la gente de, de los cubanos en Miami que hicieron un lobby para conseguir un Grammy latino. Y digo esto porque los latinoamericanos perfectamente pueden competir en los Grammy Ahora mismo el artista más importante del mundo es el latinoamericano. Se llama Bad Pony. Y él mismo dice, ahora todo el mundo quiere ser latino. En su último álbum. Entonces, en, en la entrega de, de este año se produjeron cosas muy interesantes como el, los memes de Ben Affleck con J. Lo, que ella estaba muy contenta en los en los Grammy pero él se veía súper aburrido y eso se volvió viral pero también aquí hay no una... y
10: ella estaba dándole órdenes
11: brother no órdenes no órdenes pero ella simplemente si sí, simplemente él no estaba él estaba aburrido <risa> pues porque la mente de ese tipo es una vaina fuera de
9: liga ese tipo uno pero bueno, y esto, el hombre haciendo su comentario haciendo señas a otra persona. Lo saludaron. ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Lo
11: saludaron. Y el Entonces, televidente quiere saber el, el, ¿y a qué? que está saludando la Entonces, luz. Entonces, el, el tema es que hay dos álbumes que salieron en el 2022 que fueron paradigmáticos para la cultura dominicana. Para la cultura dominicana, y esos dos álbumes ganaron en el Grammy, en el Grammy de verdad, no en el Grammy Chatarra, en el de verdad. El primer álbum que ganó en el Grammy, que tiene una importancia fundamental para la cultura dominicana, es el álbum de Rosalía, Motomami. La super cantante española que ganó como mejor álbum latino Motomami. En Motomami, Motomami no se puede definir sin la cultura dominicana. Ahí está tuquilla con la combi Versace, ahí está... Romeo y la bachata electrónica y urbana con eh, La Fama, que Rosalía la canta con The Weeknd. Ahí está la referencia a Kiko el Crazy, la referencia a Jaraka Kiko. Ahí hay productores dominicanos. Ahí está la cultura dominicana presente. Eh, Rosalía es la principal embajadora cultural de República Dominicana. Rosalía y el gobierno deberían, reconocérselo, aunque no creo que a ella le importe mucho eso pero Rosalía es la principal embajadora cultural lo último que hizo esa muchacha fue coger el Museo Louvre de París la pasarela de Louis Vuitton y montar ahí a Ángel Dior al muchachito de la 42 y montarlo en esa pasarela en la semana de la moda en París eso es coger nuestra cultura y ponerla en el centro del mundo gratis sin ningún tipo de problema.
6: Pero yo no lo creo que se hiciera por la cultura, ni mucho menos. Eso, es, de mi punto de vista, es una expresión de la acción mercadológica que busca montarse en las tendencias algorítmicas. Es Rosalía decir,
11: no lo hace por eso. Bueno, pero es, es fácil. Tiene que estudiarla, es algo totalmente distinto.
6: Por o sea, Rosalía... Es una coincidencia, en un patrón de comportamiento. No,
11: mira, ella agarró a, a, a Toquilla y la montó con el tema Linda y después la montó en la Combi Versace. Después agarró, a, hizo una colaboración con el Zafiro, viejo. Sí. Con el Zafiro, que es un tipo que es de museo ya. Y agarró, hizo una intro con él, cantando eh, las canciones esas que el Zafiro cantaba como... Claro. ¿Cómo se llama eso? Sevillana, algo así, no sé. entonces Gitano, gitano algo así. Ella no lo hace de que por, porque por marketing. No, no, no. Es que a ella no le estaban pidiendo eso en París. Es que ella entiende que esa vaina está bien. Y le gusta y vino aquí a los guandules al estudio de Leo R.D. y se metió a grabar aquí, sin problema. Y entonces después hizo la, el tema de merengue urbano eh, de Pechá. Merengue urbano, que ahora vamos a hablar de eso por Bad Bunny. Entonces, Rosalía es la principal embajadora cultural de la República Dominicana y su álbum, cargado de influencia Dominicana, también japonesa, coreana, puertorriqueña, cubana, porque en el álbum Motomami hay un bolero de 1960 y pico, en el medio del álbum, y hay K-pop coreano, hay, hay bachata, hay dembow, hay de todo. Esa tipa es durísima, como artista urbana y como artista pop también. Entonces, el otro álbum que ganó, cargado de influencia dominicana, es... Un verano sin ti de Bad Bunny. ¿Y ustedes saben lo que hizo Bad Bunny? Bad Bunny, esa, ese, ese Grammy que estaba súper aburrido, ¿qué hizo, ¿qué hizo Bad Bunny en ese álbum? Lo que hizo Bad Bunny fue cantar después de la playa, que es un merengue urbano, un mambo, que él grabó con el apechado de aquí. Y esa canción de Bad Bunny en la ceremonia del Grammy fue la canción que más disfrutó el público y que se volvió a viral. Y Bad Bunny ganó el mejor álbum urbano del año. ¿Cómo lo celebró Bad Bunny ahí arriba en ese escenario? Con ese merengue dominicano electrónico, urbano. Que ese es el futuro del merengue dominicano. No es, con todo respeto, que los tradicionales de los 80. No, eso ya no lo consume nadie. Eso nada más se consume en Navidad. Es el merengue urbano, el merengue electrónico que nosotros tenemos que cultivar. Que los puertorriqueños empezaron hace más de 10 años con el doctorado, con Tony Dice, a hacer ese merengue urbano, ese merengue pop, ese merengue con influencia del reggaetón. Y ya el otro murió.
9: ¿Cuál? Para ti. El que tú dices, el merengue tradicional. sí, sí ya nadie murió. lo va a
11: consumir porque los consumidores de ahora tienen los códigos electrónicos, no tienen el bit. ¿Ya quién lo va a consumir sí. ese merengue? Ya El Tú no vas yo a la baila, discoteca. Yo
3: consumo y bueno, pero
11: nosotros sí, pero los que vienen subiendo no. No, no porque ellos están en otra generación. Y pues no hay que apostarle ellos. a ellos, porque ellos son los consumidores no, por Eso vacío. que
3: ellos hacen, ni siquiera se baila. ¿Qué no. Eso es una vaina que tiene ritmo y se brinca. Ahora, tú quieres bailar, tú pones vente conmigo Marola. O te pone Está un bien, merengue de rosado del torito,
11: pero tú para claro. ti, no ellos, porque a ellos no les interesa eso. ¿Por qué? Pero él así. no es único, representa no, no, a de la no, no, ¿Qué y pasa importante. con eso? ¿Por qué tú tenías que bailar con merengue de pegado? Antes, no, bien. lo que pasa porque, porque la, la moral frente al sexo, contra el sexo era muy fuerte. Entonces la única forma que tú tenías de pegarte con tu pareja, con tu mujer, eh, era una discoteca bailando ese tipo de merengue eh, que son lindísimo, por Bello. ejemplo eh, eh, Juan Luis Guerra yeah. eh, dime si me va a querer, soy hombre dime de poco si habla Consuelo, para va. mí es una obra maestra yeah. ese es mi merengue preferido
6: ¿se la dedicaron a Consuelo? Por
11: es una locura esa vaina. <risa> <risa> sí, sí. sí, ahora, sí, fue ahora fue ya okay. con los niveles Bula. de libertad sexual Bailamos que tiene la sociedad Ama. que tiene la sociedad, ya la sociedad no necesita <risa> bailar un bolero pegado para estar cerca de su pareja antes ver, la gente eh, sentía eh, miedo de entrar a una cabaña Miedo por ir a tener sexo, coño, si el sexo es lo que produce la vida. Todas esos estimas se van cayendo sí, sí, por el así. empoderamiento y ya la, la gente ve como normalidad no una cabaña, que no hay problema con eso. Entonces, aunque todavía yo no he visto como oferta de cabaña así pública, de quedó por uno cuando la vaina está pajita pa yo no lo veo todavía, hay miedo. Pero ya ahora no hay que estar buscando el baile para acercar los cuerpos, porque ya hay libertad sexual. Entonces, en sentido general, Bob Boni y Rosalía son los principales embajadores de la cultura dominicana. Lo hacen gratuito. Lo hacen gratis por admiración, por respeto a la República Dominicana y lo que han logrado nuestros muchachos del patio. Colocar el dembow y la música urbana dominicana en los grandes mercados del mundo y en las grandes plataformas. Y el último gran escenario fue los Grammy 2023 y por último señores bueno miren, cuando ocurrió este caso de Elizabeth y de Luis Miguel en La Guayiga, nosotros dijimos por aquí, eso fue el 23 de enero, ahí hay dos posibilidades o se liquidaron con algo que no era de ellos dejaron de entregar algo se cogieron algo, generaron una deuda con alguien impagable o ahí hay un tema de venganza. Le hicieron daño a alguien porque eso no era un robo. Cuando una persona quiere robar en una, en, en una casa, lo menos que va a ser que quiere es agredir a alguien. Porque ya el robo tiene una, un agravamiento por la agresión. Si te roba y te roba, ya es robo, pero es más simple. Si tú agredes a las personas, utilizas la violencia, ya el robo es agravado y ahí el Estado interviene con mayor vehemencia. Cuando yo vi la información de que la casa estaba abierta, los niños ahí, ellos no, y que dejaron 190 mil pesos en efectivo, yo dije, mm", y se llevaron dos televisores. Pues los televisores se ven, hay que cargarlo el dinero no. Y dije, mm, ahí hay algo raro. Que dicho sea de paso, los familiares de ellos me dicen a mí, yo estaba tratando... Ellos venían hoy para acá... Para, para el programa... Pero al aparecer los cuerpos... No están en condiciones emocionales... Ellos venían para el programa hoy... Yo hablé con ellos... Ellos me han dicho a mí que ahí no había 190 mil pesos... Que ahí había muchísimo más... Pero yo no tengo argumentos suficientes... Como para sostener eso... Lo digo como información... Y entonces... Ellos querían hablar en el programa... Porque ellos tenían mucha información... Que querían compartir con la sociedad... Bueno. La policía en el día de ayer dijo, bueno, apareció la Jeepeta una Hyundai gris y tenemos identificado los posibles responsables del secuestro de Elizabeth y de Luis Miguel. En la tarde, a las seis de la tarde, entonces aparecieron los cuerpos en los alcarrizos, en un séptico, en, un, en una cisterna, y ya los cuerpos estaban secos, o sea, Pasó mucho tiempo, lo que da a entender que a ellos no los secuestraron por muchos días. A ellos los mataron de una vez. Eso, de, eso tiene una parte buena porque indica que no sufrieron mucho. La idea era matarlos, no pedir rescate, no pedir nada. Y entonces ahora solamente falta que la policía, ojalá eso ocurra antes de las 11 de la mañana, porque yo no creo que la policía haya encontrado esos cuerpos solas.
2: Dicen que ya encontraron los autores. No,
11: no, no. Lo que yo digo que los presentaron. No, yo sé. Yo, yo los sé, materiales. Lo que están
2: diciendo, la prensa dice, que tanto el vehículo ya lo tienen y los autores del sí, crimen. Eso también. fueron
11: lo que le dijeron a la policía sí. dónde estaban los cuerpos. Ajá. Pero esos autores no son los responsables. No, esos son los materiales. Ellos no tienen claro. power para hacer eso. No, no, yo. Alguien también, lo mandó. Es lo Alguien lo mandó a hacer eso. Y claro. yo inclusive tengo información de que. Esas parejas, por sobre todo el muchacho, el muchacho que era, señores, que tenía una, una distribuidora de embutidos, que prestaba dinero, que tenía un paquete de negocio, un muchacho de 32 años. El Estado no tiene control de nada, de nada tiene control. Aquí no hay política de seguridad, aquí hay policía para perseguir, pero no hay política de seguridad. Si hubiese una política efectiva de seguridad, el Estado hubiese sabido de dónde ese muchacho estaba sacando tanto cuarto, en la guayiga señores y con esto termino pasó lo mismo de Carla lo de Carla fue en el 2015 en la misma comunidad de los García de la Guayiga de Pedro Brandt. en la misma comunidad donde tiraron al niño llena a donde tiraron a llena a esa es la misma comunidad señores Siete años después de lo de Carla pasó lo mismo por causa distinta porque Carla no sé cuál era el motivo pero la secuestraron en un garpón en Los García, y ella, de mi punto de vista es que se murió, no que la mataron. Esa es mi opinión. Pero la encontraron en un hoyo, en una, en una finca de un médico que también ya se murió, que tenía una clínica en la zona oriental. Ahí fue que encontraron el cuerpo de Carla. Dos años después, en el 2017. Este caso, lo mismo, la secuestraron en la misma comunidad de esta pareja y apareció dos semanas después muerto en un séptico, en un hoyo. O sea, ahí no ha variado nada en política de seguridad. Es la misma incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. Ahora solamente falta ver si la policía va a llegar más allá de presentar los cuerpos, porque ya ellos tienen un resultado ahí. Entonces, si la influencia es mucha, esto se queda ahí. No hay que saber quién los mandó a secuestrar, quién los mandó a matar. Alguien me dijo, pero no tengo confirmación de eso, el muchacho pertenecía a una de las bandas que se estaban enfrentando en los Alcarrizos con los Papotrenza. Es que Alguien me dio de... esa información. Habría que ver hasta eh, dónde. Es que él tenía, Bien, él pero, tenía pero,
3: otro tipo de, pero, de nivel delincuencial. Sí. Lo de él era electrónico, no era. Era rob, de todo. Era, era, de de todo. Bien. era de todo. Cambio y fuera.
0: Las 9, 17 minutos antes de dar paso a Pedro, bueno, felicitar a Quinquín, King quinta King. King King de cumpleaños. Ay, de King King, oh. Un abrazo, Quinquín. mi el hermano Quinquín. es nada más y nada menos que Héctor
7: Joaquín Valdés Rosa. Sí, señor. Oye, Oye, Héctor, Rosa, Héctor Rosa. Joaquín
6: Valdés Rosa. Si me mandaban King ese King. nombre, yo decía, no lo
3: conocía.
6: No, no, claro. Quinquín, claro. sí. sí
3: King, King, no Quinquín. Sí. Quinquín. un líder emblemático. parece. Parece que Joaquín le decían Quinquín,
0: chiquitico. Quinquín, Quinquín. A Aquí. Bueno, pues adelante Pedro
3: Bueno, buenos días de manera formal y oficial a toda nuestra teleaudiencia, radio escucha, cibernautas Y buenos días para todo este equipo del Sol de la Mañana, el equipo de producción incluido Saludos a todo el país Bueno, tengo dos temas, pero quiero leer dos a tres párrafos de una información y a la vez quiero hacerle dos o tres preguntas al gobierno dominicano. Dos o tres. La segunda me llevará a la tercera, quizá no me lleve, pero nadie sabe. Pero son preguntas. No es que voy a afirmar nada. Aunque pudiera hacerlo, pero quiero preguntar.
9: Mira cómo te están mirando.
3: Sí. Es al gobierno dominicano, no a ti. Ok. Eh... Alejandro Estrambasaguas, el 23 de marzo del 2021, a las 6 y 45, publicó la siguiente información en el periódico OK Diario de España. OK Diario de España. Y decía lo siguiente, y esto me llama poderosísimamente la atención porque he estado dándole seguimiento a... ¿A cómo y por vía de quién llegó José Pepe Vila a la República Dominicana? Le he dado seguimiento, me interesa el tema, porque con estos asesores se están manejando cosas no santas en perjuicio del patrimonio local, en perjuicio hasta de la soberanía nacional, porque a todos estos asesores se le está regalando la, nacional, la nacionalidad dominicana. Sin saber cuál es el, el historial Sin saber qué han hecho en los países de orígenes Pero hay compromisos que van más allá De lo que el simple mortal puede ver Compromisos que se asumen cuando los proyectos políticos nacen Crecen, se reproducen y viven Porque no voy a hablar de muerte todavía Dice la información el político socialista José Bono Colocó a Alberto Muñoz Un cargo del PSOE Próximo a él Como asesor de Luis Abinader Presidente de República Dominicana Punto No es el primer puesto de la administración pública En el que Muñoz Ha sido enchufado En 2016 Antes de estar destinado en Santo Domingo Gracias a su amistad con Bono Que fue ministro sí. En España fue jefe de gabinete de la también socialista Gabriela Bravo, consejera de justicia de la comunidad valenciana. El fichaje de Muñoz, no Muñiz, como le pusieron en un almuerzo, de, en una reunión presidencial, que él se molestó bastante porque entendía que quienes organizaron eso eran un grupo de analfabetas que ni siquiera sabían escribir un nombre y un apellido. Eh, mírelo ahí el nombre, mírelo ahí, esa pantalla, usted lo ve ahí. Eso fue en una reunión aquí en el Palacio Nacional que el equipo de protocolo colocó mal su nombre y él se paró, extrayó, hizo muchísimas cosas ¿Mm? y, y le llamó analfabeta, a lo que hicieron eso porque su apellido es Muñoz, M-U-I-N-O-S. Ese es su apellido. Eh, el fichaje de Muñoz se produjo tan solo 20 días antes de que el presidente caribeño firmara un decreto en el que otorgaba abono la nacionalidad dominicana a título de naturalización privilegiada eso es una facultad que le da el 128 al presidente de la república la amistad entre Abinader y bono viene de lejos, ambos se conocieron en 2013, cuando Abinader entonces en la oposición invitó al político socialista español a la inauguración del Centro de Estudio de Políticas Públicas esta institución fue fundada por el propio Abinader, ustedes recordarán eso doña Consuelo, hasta hace unos meses el cargo del PSOE próximo a José Bono presumía en sus redes sociales de ser alto empleado del gobierno de la isla paradisíaca, o sea, de la República Dominicana. Ahora, trabajo en el gabinete de Luis Abinader en la presidencia de la República Dominicana, decía su perfil de Twitter. También publicaba de manera habitual numerosas fotografías sobre su nueva vida, de, uh, de sobre su nueva vida a más de seis6000 kilómetros de España. Sin embargo, cuando Oki Diario comenzó a investigar, esta opaca contratación y empezó a hacer llamadas a la secretaria del despacho del presidente Abinader, todas estas pruebas desaparecieron de la red o sea borraron todo eso porque al gobierno no le convenía que se le vinculara con este personaje sobre todo con quién lo recomendó y por qué lo recomendó con el presidente Abinader. Este, este periódico logró conservar copias de los mensajes que se producen en este artículo. Usted lo tienen ahí, miren miren los, los Twitter que él publicaba, que los borró y luego convirtió esto en una cuenta privada. Un miembro del equipo de Milagro Germán, directora de comunicación del gobierno de República Dominicana, se comprometió con este periódico a dar detalles sobre la contratación de Muñoz. Sin embargo, después de varios meses de espera, aún nadie del gobierno ha facilitado a Oqui Diario la información. En ninguna parte del portal de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo de la República Dominicana, donde están registrados los nombres de todos los altos cargos y asesores del gobierno, está registrado el nombre del PSOE próximo o no. ¿Por qué no está? Si es asesor del presidente de la república como tampoco está registrado el contratatazazo que tiene José Pepe Vila del Castillo con el gobierno dominicano, que el país se enteró porque nosotros, buscando, escudriñando toda esta farsa que se le ha vendido al país a través de una reforma policial que no es más que una deforma y un cartel de negocios para seguir destruyendo a esa institución que dirige no Alberto Ten, sino que dirige José Pepe Vila del Castillo y por eso los grandes problemas que ha tenido con el general Brown Pérez que era la persona que tenía un plan visible y aplicable pero que para él entregarlo tenía que manejarlo él como general de la Policía Nacional y que José Vila del Castillo se opuso
6: y ustedes ya conocen los audios pero te hago una pregunta para que me aclare porque Entonces, no he tenido la oportunidad de tocar ese tema aquí ¿tú crees que es correcto que una propiedad privada que un general tenga una propiedad privada y que una institución del Estado, el mismo dueño de esa propiedad privada, de ese, de ese producto que tiene un valor económico, al mismo tiempo ser el servidor público. O sea, que el Estado se maneje con la propiedad privada de un empleado la seguridad nacional a pedir te voy a pedir para la policía, te ¿no? voy a está para funcionamiento, no. Pero era no, propiedad, Y él. Sí, cómo tú, tú tienes el estado funcionando. Ah, José la luz, eh, trabaja no, conmigo. No, no, Yo pero, te voy a contratar pero, está y Está bien, entonces eso eso no es tú estado. mismo que estás reclamando
11: eso, tuve bien que un asesor policial
1: te, eh, diga a ti, te diga a ti, Véndemelo
11: en lo que, véndemelo en lo que tú, tú, tú quieras Eso. o te quito. Donde hay dos? una ley de compra ninguna, y ves, ninguna de las, las dos, ninguna de las dos, ninguna de las
6: dos. Pero por ninguna de las dos. Pero oye, yo me no tam, estoy buscando no el, bono y el malo. ninguna de las dos, las dos están mal. Yo pero estoy oye, buscando me, está, no estoy escuchando el país, transparente. Que la policía nacional funcione su software. Con no, un, software un software privado, no, un, software
11: un software de reconocimiento, pero un de privado, de una herramienta, una privado. para un programa. Sí, pero yo no estoy que de acuerdo. No yo no estoy de acuerdo con que eso sea privado. Obviamente, el es desarrollo de es privado, la iniciativa sí, pero la, tomó los empleados. la tomó alguien, un estado en una finca,
6: ¿de que, eh, tú,
11: tú eres dueño de esto y jefe alguien, Pero también? entonces, ¿qué debería hacer Brown con su software?
6: Cederlo. No, arrodillarse la propiedad. Hay un conflicto de ¿Tú intereses. Tú sabías que un conflicto está bien, pero se paga. Se, se le paga, está bien. Eso es lo que Se le paga. Tiene que venderlo. Eury. Pero no puede funcionar ni un minuto, óyeme. Es más, no debía funcionar ni un solo segundo la propiedad de un empleado del Estado es correcto, manejando inteligencia ¿tú del tú Estado. Sí, Continúa, Pedro. Yo eh, quiero su. Eso, al eso final, de la selva se, funciona así. No, no, no. Al final de
3: mi comentario yo te voy a responder esa pregunta muy importante. Pero no quiero desviarme de el objetivo que tengo. Todo eso que tú has descrito es una cosa asquerosa y es lo que a mí me llama poderosísim poderosísimamente la atención a investigar a profundidad el tema Dale. y a los personajes que intervienen en el tema porque es que todo lo que se ha hecho con eso ha sido un engaño y una burla al pueblo dominicano por eso es que a mí me llama la atención desde la contratación vulgar de Pepe Vila Que cobra 4 millones de pesos cada dos meses Rediente. Que no hay un registro Que no ha salido una institución pública Ni a desmentir ni a confirmar Porque no pueden desmentir porque saben que es la verdad Y la verdad es como el viento Te golpea la cara por más que te le bajes Él te busca Ella te persigue y es lo que ha estado pasando con la Policía Nacional, que han engañado al país, que un programa de transformación, que es un programa de limpieza, que una comisión que se conformó, que después su, la comisión no sirvió para nada, Pepe Vila lo votó a todos, todos están avergonzados por ahí, arrepentidos de haber aceptado esos decretos.
9: Todo eso disparate.
3: El único programa, y yo no quiero defender ni a Brown, ni quiero defender a nadie, porque todo, todo, como tú bien señalas, Jonathan, se manejó de manera asquerosa y oculta, eso es así. para obtener beneficios económicos no para obtener una transformación real que pueda dar como resultado el control de la delincuencia en la República Dominicana, no señor eso fue un esquema de negocio bien. que vino desarrollado desde España Muy bien. y por eso estoy contando esta historia sí. por eso estoy buscando documentaciones por eso estoy buscando decretos de nacionalización los tres personajes que acabo de mencionar son dominicanos ustedes lo sabían ¿Le dieron la nacionalidad a los otros dos? Bonó. Privilegiada. Bonó, Vila vila y el señor Muñoz. Pero no solamente han sido privilegiados con la nacionalidad. ¿El señor Muñoz o Muñoz? No, Muñoz es su apellido. Muñoz. Miu. Muñoz. Ah, no no Muñoz. Aquí se lo escribieron mal y él se molestó bastante. Ustedes oh. saben cómo son los españoles, que tienen su forma. Entonces, lo que yo quiero mostrarle al pueblo dominicano es cómo desde la esferas del poder se le miente y se le ocultan informaciones donde se ha vendido un aparato de transparencia que solamente existe en papeles, en ruedas de prensa. Y yo no me lo estoy inventando, yo estoy dando fechas, yo estoy dando detalles, yo estoy dando nombres de cómo llegó Pepe Vila, bajo qué circunstancia llegó, qué político español, bajo qué circunstancia y bajo cuáles acuerdos de colaboración con la campaña presidencial desde el 2013 y hoy le están pagando. Y no es solamente por ahí que Bono tiene negocios aquí. No, Bono es uno de los principales lobistas del gobierno dominicano. Y le está yendo muy, pero muy bien. Ahora. ¿Cómo lo vista? Lo Lobista. Es un enlace para hacer negociaciones ah. de grandes empresas eh, eh, europeas que se vienen a instalar aquí, que hacen negocios con el gobierno dominicano y él hace el doble play oh. le gana dinero al gobierno dominicano Sí, pero eso no es malo, ser lobista No, ¿no? yo no estoy hablando de eso, ah. yo estoy simplemente refrescando no, la memoria, depende de cómo tú no, ejerzas no, el lobista, aquí no hay no, 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 aquí, no, no, aquí, sí, concreto, aquí es ilegal una profesión. Aquí, sí, es legal. Una profesión. aquí es ilegal no, no, aquí, aquí, no, sí, no, aquí no aquí no, aquí no, búscame la licenciatura no, no lo es no lo es no le den un estigma negativo yo no quiero que me estime dice la violeta. profesión la vulgaridad o no ahora yo lo que le estoy demandando al gobierno que nos aclare al país cuáles son las funciones bajo qué modalidad de contratación se hicieron con estos tres individuos que yo le estoy dando nombre y apellido todo vienen de la mano del señor bono y todo vienen a esquemas comerciales que el gobierno dominicano tiene oculto que no le ha dicho al portal de transparencia bajo cuáles condiciones fue que él otorgó esa nacionalidad, para qué la otorgó y cuál es el servicio que esos señores le están brindando al gobierno dominicano. Porque le estoy narrando toda la cronología de cómo ellos fueron limpiando los perfiles después que este español se jactaba de que él era uno de los hombres más influyentes en el gobierno de República Dominicana. Y de golpe y porrazo, ni la presidencia lo desmiente, él borra todas las evidencias y el país está a oscuras. El país está al sálvese quien pueda. Pero estos señores están devengando y están, según estos informes que yo estoy compartiendo con ustedes, que se han venido haciendo desde España. Y que aquí vivimos en que quién está primero, quién está segundo, pero nos están ordeñando en el gobierno. Porque mire, cuatro millones de pesos a un asesor, que lo único, y lo demuestran esos audios, que han estado circulando de las conversaciones que Pepe Vila sostenía con el alto mando policial. Y todos esos audios le dicen al país, es que Pepe Vila no tiene el más mínimo interés de, de transformar esa policía. No, él quiere transformarse él con un maldito esquema económico que el general Brown se le paró en dos patas. Le digo, conmigo no, conmigo no, porque este hombre es tan osado que le dice a un general de la Policía Nacional, véndame el programa. Sí. Es la única oportunidad, es la única esperanza que usted una tiene. Una pregunta,
6: que se lo venda a él o se lo venda a la él, policía. no,
3: él dice que se lo venda a él, a él, a él. Él habla en primera persona, él, él no habla. habla vamos a hacer un proceso transparente es muy importante para evaluar claro. el programa y que la institución Porque lo primero
6: es, lo primero es que no debió comenzar a funcionar ese pro... porque tú estás poniendo a Brown, que es mi amigo, poniéndolo No, no, que... yo no estoy hablando de Brown. no, no. la policía. Tiene un programa privado manejándose sí. en una función pública. Bueno, todo no sé lo sea, que es una creación, particular de un
3: individuo que lo registra es privado. Aunque él sea general de la policía, pero, el general alto no lo obliga a él regalar sí. a su autor intelectual. Sí, sí pero, no, no, pero, no. No podía, que,
6: pero no podía seguir dirigiéndolo con su Bueno, con entonces la culpa También. es, ¿sabe de quién? Estoy
2: de acuerdo con Brejo, Yo estoy de acuerdo con
6: Jonathan. Jonathan. Claro. ¿Usted sabe quién es la culpa? De
2: quién.
6: Del que
3: dirige a la Policía Nacional. Pero no detengo. De de Del presidente Abinader. ¿Por qué? Claro. Porque usted sabía que usted no tenía ningún plan para enfrentar delincuencia. Y usted salió a decirle al país que ya usted tenía todo orquestado. Como lo único que había. Para, para contrarrestar la ola delincuencial que el país está, va viviendo, que disminuyó un poquito en diciembre, sí. cuando la policía salió a matar individuos, que era la única alternativa que tenía. Era la única, no tenía otra, porque no había una política pública certera para combatir a la delincuencia. Y bajó, es y ¿verdad que bajó? Porque la gente se sintió segura. Me están matando los delincuentes y ya yo puedo caminar tranquilo. Bien, ¿estás tú de acuerdo o yo no? No, yo creo que yo creo no se había no hecho un intento
6: de reforma a la policía. Como ahora, Todo, bueno, con el cirujano si y la delincuencia. Si este de es el, el intento. No, o sea, si no ese había es el intento, intento,
3: ordeñando las arcas públicas. Ni se intentó. No le Benef... habla
6: de eso, ¿no? Ahí no, no.
3: No le habla de, de eso. No. De esa yo duré figura, cuatro años preguntando que, dónde que está el plan de... El problema de ustedes es que ustedes quieren un mal grave. Un mal grave, compararlo con un problema menor homicidio. Un problema de homicidio
10: en los gobiernos. No, busquen lo que ustedes quieran. La tasa de homicidio eran la más alta. Yo simplemente portame.
3: voy a dejar mis preguntas.
2: Sí, sí, ¿cuáles son?
3: Bien. Gobierno dominicano. ¿Cuáles es? son las funciones reales, aunque ya la sabemos? ¿Y bajo qué normativa se contrataron los servicios de asesoría de esos tres personajes? El señor Alberto Muñoz, el señor José Bono y el señor Pepe Vila. Por favor, el país se merece que ustedes le digan cómo fue que esto se hizo. Y segundo, y segundo ¿cómo es que se han estado manejando las negociaciones, las contrataciones de los software y todo lo que tiene que ver con la tecnología del programa Constantino que comenzó a funcionar pero que ya no está funcionando porque es su autor se negó a vendérselo no a la Policía Nacional, que él estaba dispuesto es la información que tengo donárselo que no, a la Policía no Nacional donárselo a la Policía Nacional y no vendérselo a Pepe Vila que lo quería comprar a título personal para él vendérselo como le diera la gana a la pobre y miserable destruida Policía Nacional cambio y fuera
0: Son las 9.39 minutos. El ingeniero César Fernández, secretario de propaganda del Partido Fuerza del Pueblo, está con nosotros. Vamos a conversar con él de inmediato. Pero antes, hacerle un llamado al director de la policía, al general Ten. General Ten, la situación en Constanza sigue igualita a pesar de la medida de coerción contra... ...los oficiales de la policía que tenían sus pandillas de ladrones... ...pero los ladrones siguen azotando todas las residencias de Constanza... ...incluso con la gente ahí, ay, ay. con la gente ahí... Oh. ...hubo una señora que le robaron unas prendas... ...ella llegó a la habitación cuando la persona estaba ahí... Él le dijo, tranquila señora Que yo me voy por el mismo lugar donde vine De luego, se llevó sus prendas Él entró por una ventana La colocó como la encontró y se fue a fue y se fue y ver, eso, se fue de ahí una forma
11: es tan o sea, o sea, sin violencia conciencia yo no apoyo eso sigue ay, por favor, la, no. a todo el que tiene no, ca,
0: todo el que tiene cabañas pero ajá. pero pero, pero la, la burla es tan grande ay, ay. la burla es tan grande que es con la gente ahí ay, por ejemplo Cristo. este si es un fin de semana largo la gente va a ahí bueno ahí es que se van y roban porque de de, no porque ahí es que la gente, con las es que la gente ah, tiene con eh, la entonces van y roban van con las personas Ay, fácil ahí, es fácil resolver eso. Eh, pero abiertamente es un
3: azote Mire, lo no hay en constancia. No es tan fácil. Usted sabes sí. cómo se resuelve eso, ¿verdad? Sí.
10: Ay, con cosas que no se dicen y que se hacen.
3: Bueno, bueno, como se hizo en diciembre, mira, Julio. Eh, eh, sí. Súmamele a eso, Señores, por favor, no el, a el favor del no tema. Entiendo, me no, yo me no no he, he dicho no eso, man, Yo no he man, dicho man, eso, man, de Yo he un llamado que le quiero hacer también a la Policía Nacional y es que Cosa que se ha desatado ha se vuelto no se dice. una ola de atracos a mano armada A mujeres y jóvenes en la Agustina no es En este, la cementera ¿sí? Y en el ensanche de la fe Una cosa que hace un año o dos Ya eso había disminuido Porque había una presencia policial De patrullas que iban Un destacamentico que se había instalado Se llevaron el destacamentito Un destacamentito de eh, rudimentarios, Pero había una presencia policial Y eso era un elemento disuasivo Para la delincuencia Ahora no Usted va a la Agustina Oigan lo que le estoy diciendo. Usted va a la Agustina y usted tiene que desmontarse con un arma en mano para usted sentirse seguro. Si usted va a durar cinco minutos en una acera. Y lo que le estoy diciendo es que yo lo vivo a diario. Las mujeres no encuentran cómo es que van a caminar, si en grupo, en pandilla, porque viene el, el carajo. Son tres individuos en un motor. Uno se queda, otro dan la vuelta, pistola en mano y entregue todo. Eso le genera un trauma a esas jovencitas, a esas señoras que nunca se cura. Yo le solicito al mayor general Alberto Ten, y también se lo solicito a Vila, que es el jefe de la Policía Nacional, que envíen patrullas a esos sectores, no, no, el, el porque esto es está preocupante. Alberto
10: Ten, el general Alberto Ten. Ay, ay, ay. Pero bueno, el que dirige Vila. Bueno, va, sí.
3: Nada
2: no más me, para recordar algo. Es sí. semántico. An affair to Remember, eso fue oh. una película.
10: Sí. Sí. An
2: affair to Remember, sí. una película famosa. Los
10: 5 gigas de internet se fueron. Ustedes se recuerdan?
2: Ahora que Pedro habla del PSOE y de Bono, de José Bono, que fue un gran dirigente del PSOE. Uh -huh. por Uno de los años. más
3: influyentes.
2: ¿Ustedes se acuerdan en años atrás el libro que se llamaba? No sé si ustedes se recuerdan, pero Dice yo sí me vino no. a la mente. El libro que se llamaba precisamente se llama negocios, el libro no de bajo, negocios de Bajos Vuelos. Sí, la confluencia en el Caribe de casos, negocios con los dirigentes como Felipe González del PSOE. El
10: expresidente de España.
2: Expresidente de España que entre las cosas se dice que había comprado una paradisíaca playa dominicana en la que se planeó retirar a Felipe González, es el origen de toda una historia de pobredumbre. La protagonizan empresarios a los que ha sonreído la fortuna a la sombra del presidente español o viceversa. Entre los negocios que se hicieron fue la privatización de los aeropuertos. Bueno. Ok, ok, son yo sé que nueve. el PSOE está muy, muy pendiente de sus negocios aquí.
0: Son las 9, son las 9.43 minutos. Eh, bueno... Bienvenido al ingeniero César Fernández. El jefe Pedro. La reiteración de nuestras felicitaciones
12: a su madre. Señor. Que estaba de cumpleaños en el día de ayer. Magda, Magda Florencio, Florencio, nuestra gran amiga Señor. y hermana. Bueno, muchas gracias a todo este equipazo eh, que encabeza Antonio Espallá porque ese es el capitán del equipo eh, ejecutivo y el operativo es Julio. Así es, así, así es. es. Y felicitarlos a todos por los programas que hicieron desde FITUR. De verdad, grandes entregas muy enriquecedoras para los que estábamos aquí. Los que, no, lo que no fuimos invitados a Tool, pudimos a través de ustedes.
3: Es que tú no eres periodista, César.
12: ¿sí? <ríe> bueno, por ahí fue gente que no era periodista. Bueno, yo no estoy todo eso. César es un Arturo Operador. El tema del momento, señores, y lo que está la política en la actualidad, evidentemente, y saludar, aquí me acompañan. Seis miembros de la dirección central de la, de la fuerza del pueblo Cuatro vicesecretarios de propaganda Y dos vicesecretarios de comunicaciones masita,
7: pero el ejército. Eh, no, pero Está el compañero Ochi Batista,
12: Valentín Ay, Grisanti, Pérez mi Está Dayana, Leonardo Grisanti Leonardo Hamilton Grisanti, Frías pues eh, Romeo bueno, Medrano, también de, de propaganda Huáscar y el Diego de último el amigo de tren ese sobrino de Ignacio.
5: Ah, bueno, se parece, él, sí, se, parece él,
12: él. se parece. Es vicesecretario de propaganda. Por lo menos, eh, igual. Gracias por, por acompañarnos en el día de hoy. Ustedes hablan del, del PRM,
6: pero veo mucho Popi aquí también. Hay jóvenes, hay, ah, hay, sí. hay, hay, hay de todo, básicamente
12: ¿verdad? jóvenes y, y, y con mucho talento, que es lo más importante, y bueno, preparados para, eh, para ir al gobierno en el año 2024. Bueno, eh, el, eh, tema, el tema son las encuestas, ¿verdad? Y ayer, como cada mes... Eh, salvando diciembre eh, Este importante medio de comunicación Presentó RD Elige Por razones de, de amistad de, de respeto primero Uno no va a la casa de, de los amigos A hablar de las cosas de los amigos oh, Y bien. yo respeto y coincido en algunas cosas Con RD Elige ¿verdad? Y, y quiero que conversemos sobre eso Ahora, en lo que yo difiero Es que ayer, creo que en este mismo asiento El coordinador dice que RD Elige eh, Tiene un alcance del 89% De los dominicanos si delige está basada en el metaverso, es decir, en lo que era Facebook o es Facebook, ellos están diciendo que el 89% de los dominicanos tienen una cuenta de Facebook. Eso es lo que se entiende, pienso yo. Y, y así creo que Julio lo, 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 lo confirmó. No solo de Facebook. Bueno, de otras redes De, 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 de las de, redes de Meta
10: de, de la red Las redes de Meta, de, meta de, 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 de de son Whatsapp yo tengo Utilizado así, por todo el mundo, yo tengo, Facebook e Instagram No tengo aquí y No, de acuerdo, y perfecto Y Messenger también Yo tengo de aquí la, una, una tabla
12: Que es del Banco vale, Mundial Que quisiera que si se pueda ver Y todos la pueden buscar en internet Es muy fácil de encontrar Esta tabla dice que en la República Dominicana La penetración de internet, es decir, el acceso a internet Es de apenas el 78% entonces yo no entiendo cómo puede una herramienta llegar al 89% Si solamente el 78% de la gente tiene internet Y que la gente tenga acceso al internet El 78% tampoco me garantiza Que tengan una cuenta de meta No necesariamente Pero ahí lo dejo Ese es sencillamente un señalamiento okay, que le hago a, okay. a los amigos de religión Hay otros estudios Que no voy a mencionar los nombres Pero para que la gente entienda por qué Por qué por ejemplo Se cataloga a Leonel Fernández líder de la oposición la gente dice, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo tú logras eso? ¿Cómo tú defines ese objetivo y cómo lo logras hacer? Recordar, eh, el liderazgo de la oposición se crea en la participación en los debates de los temas de interés nacional. Desde el año 2020, que nace la Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández y nuestro partido ha estado en la polémica de, de en ese momento de, de la pandemia, de cómo manejar la pandemia. Ustedes lo recordarán perfectamente, haciendo sugerencias importantes, no solamente en el manejo de la, de la parte sanitaria, sino también en la parte económica. Y aquí tengo yo un libro que traje, que nuestro partido publicó, y ahí entenderemos otras cosas. Se llama Acciones y Medidas de Políticas para Garantizar la Seguridad Alimentaria, producto de la pandemia COVID-19 en la República Dominicana. Esto es de noviembre del año 2020. Estamos hablando que el, nuestro partido sí está, ha estado haciendo aportes importantes a la solución de los problemas nacionales, y esas son las cosas que permiten que nuestro partido y nuestro presidente, nuestro líder, se mantengan en el debate constante. Yo tengo uno de los estudios más recientes, y nosotros tenemos unos siete ocho estudios, que aquí voy a leer eh, eh, voy a leer esto. En Sánchez Quiqueya, Residencial José Contreras, Gascuer, la Mata de Farfán, Catanga ¿Ustedes conocen eso? Claro, esos pero, sitios? Pero claro, por si conocemos esos
5: sitios ¿Si lo conocen? No, bueno, bueno. En esa no,
12: lo que quiero es que el público Se edifique porque en esos lugares Que se hacen los estudios que nosotros hablamos No se hacen en el universo Ni en el metaverso, se no. hacen en lugares reales con gente No, pero César, déjame explicarte Y discúlpame no, que pero, te pero deja pero que Déjame continuar, no, pero no, tranquilo no, pero yo, yo estoy aplicarlo. haciendo una comparación de dónde. No estoy haciendo una comparación. Al invitado
10: se le hacen preguntas, pero De dónde puedo tranquilo. No, pero yo puedo explicar. Parece que el profesor
0: no sabe que la gente que se localiza tiene que vivir en un lugar concreto tiene que tener unas condiciones no, no. económicas una concretas. Yo hice una pregunta y, y todo y el mundo me que, contestó y que, que conocían que... Catanga, sí, César. Que sí, ella. Sí, César usted César, no puede pretender César. que se sea tan estúpido en una encuesta que no se haga una distribución proporcional, estratificada, bueno, y que sí. corresponda a cada muestra del territorio que corresponda. Usted no puede pretender que se sea tan estúpido que se va a en el metaverso que el metaverso es una, real, bueno, es una es, realidad en la que se actúa es, es, es bueno, no, eh. cuando usted está hablando de metaverso usted está hablando de una realidad en la que se actúa por un con, por un avatar, es decir, en la que yo soy sustituido uh -huh. por algo virtual sí. y eso no es lo que y eso no es lo, lo que sea lo que lo que ocurre en este caso, el que está ahí encuestado es una persona física física que se le localiza a través sí, no, de las redes sociales. Sí. No es no Julio, es una persona, Julio, virtual no, pero, de... pero porque usted ha dicho, usted hablo de metaverso Recuerda. De metaverso y sabemos de metaverso lo que usted metaverso. está diciendo, Cuando usted está hablando de metaverso. Sí, que no estamos hablando de avatares. Eso es lo que claro. yo quería decirte, eh,
12: Pero está eh, bien, pero. Decir, decir Virgilio, pero yo bien, lo entendí. Pero no hay ningún problema. Voy a esperar problema. que tú termines eso. Okay. No sí. Miren, siguiendo con, con los estudios que tenemos, el más reciente desde enero de este año, y ahí decía que coincidía con eh, 100% con R Delige Fíjense que R Delige ha puesto como primer tema la economía, de manera global. Sí. La economía se estructura en, en, economía. En, en, en diferentes diferentes formas. En este estudio que, que nosotros tenemos, dice que eh, más del 50% que la economía va mal. En el caso de delige anda por el 40%. Eh, el, ¿Cómo va la economía? La, la economía personal de la gente sigue estando por encima del 50% de manera negativa. La gente diciéndolo. Eh, y este eh, cómo piensan que este año va a estar, si va a estar peor o mejor que el año que viene, la gente dice que el año va a estar peor. Esas son las expectativas de la gente. Y R.D. más o menos explica eso. Entonces, ¿por qué la economía está en este, en este en este sentido negativo? Aquí yo tengo esta tabla, que es del año 2022. Fíjense cómo estuvo la inflación en nuestro país. estuvo eh, Terminó en 9, cuando el Banco Central predijo que iba a ser 4, más o menos 1. Terminó nueve, o sea, este 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 golpe de la inflación Que el gobierno no tuvo la capacidad de controlarlo Por eso la gente dice que la economía estaba Miren en esta tabla que es interesante Aquí hay 19 países De esos 19 países Hay 9 países que tuvieron en un momento determinado Del año 2022 eh, 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 Inflación, inflación negativa Es decir, estamos hablando de Honduras, Colombia, Paraguay Brasil, Costa Rica, Panamá y Guatemala En un momento del año pudieron controlar la inflación, cosa que no pudo hacer el gobierno de la República Dominicana. La canasta básica, como ven en esta otra tabla del Banco Central, en ascenso permanente, llegando, estando ahora mismo, en unos 26.350 pesos y el salario mínimo más alto que tenemos es de 21.000 pesos. Es decir, que el que gana más de los que ganan salario mínimo no puede comprar la canasta básica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No, pero tú dijiste un 9%, César. ¿Perdón? ¿Tú dijiste un 9%? 9% ¿De inflación? ¿Tú dijiste eso? No, eso es lo que dice aquí, el Banco Central no ¿Dónde
10: no, no lo dijo yo. el Banco Central? Eso. No, míralo aquí Porque el estudio de enero a noviembre es un, es un 6.8%
12: Estamos hablando, mira, terminó 9.5. El estudio de, de enero a noviembre de 2022 un, un 6.8. terminó 9.5, no. eso del Banco Central, está en el Internet. No, pero, no búscalo, no, muy sencillo. Dos
10: informaciones lo que, totalmente a lo que me estoy refiriendo, a lo que, me estoy, a lo que me estoy estoy refiriendo, o señores. Noviembre,
7: diciembre, hay un nivel de inflación que puede No, llegar. no, 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 oye,
10: tú eres economista, y mis hermanos y todo el mundo somos economistas. Yo no me voy a hacer pendejo aquí. A lo que me estamos refiriendo, 6.8. A lo la inflación que yo... acumulada de enero a noviembre. Y lo dijo el Banco Central. El y yo estoy la en la página del Banco eso, Central tan, ahí. Tan ampliamente, yo estoy
12: entonces, en la de... página del
3: Banco Central. Algo está fallando. Bien, bien. No, no, a, la,
12: a lo que yo me refiero con esto, señores, es que, como ustedes ven, la economía eh, ha golpeado duro al pueblo dominicano y a, a los más pobres, sobre todo. Y la economía es que eh, tiene a la gente desesperada por eh, generar un cambio en el gobierno. Entonces, la tendencia que hemos tenido en el, en el último año completo es que se ha mantenido. Este, las expectativas de la gente de manera negativa Hacia las acciones del gobierno Y de manera positiva A el liderazgo opositor que está representado En Leonel Fernández y la fuerza del pueblo Por eso al día de hoy eh, Prácticamente hay un empate técnico Entre el presidente Luis Abinader Y el presidente Leonel Fernández Alrededor del 38% eh, Esa es la realidad de la intención de voto La favorabilidad es cierto Tal y como dice el delige Se mantiene alta la del presidente Luis Abinader Su favorabilidad pero no así la intención de voto entonces, eh, la, cuando a la gente tú le preguntas que quién maneja mejor la economía, y miren, en este estudio hay datos donde Luis Abinader supera al presidente Leonel Fernández, como en el caso de, de, de manejar la crisis haitiana, la gente entiende que Luis tiene más capacidad que Leonel de manejarla, y eso hay que reconocerlo. Pero cuando tú a la gente le preguntas... Que la economía... ¿Quién es el mejor líder para manejar los problemas económicos? La gente piensa en Lionel. Entonces, si el problema que tenemos es económico, la gente ve a Lionel como el que puede solucionar los problemas económicos del país, obviamente la gente va a, tener, a tender a votar más por Lionel. Y en las últimas 20 elecciones de lo, en Latinoamérica... El único país que, el único gobierno que ha ganado las elecciones fue Nicaragua porque metió preso con los, los candidatos. Todos los gobiernos por la crisis económica han perdido las elecciones. ¿Y quién ha ganado? El líder de la oposición. Caso como el de Colombia, que eh, el, el gobierno ni siquiera clasificó a la segunda vuelta. Entonces, está claro, y por eso nos gusta, y con Julio he aprendido muchísimo, para mí es uno de los mejores analistas de encuestas que hay que hay en el país, porque las entiende, y las desdobla, y las explica. Por eso me gusta aprender con él, y con y con todos ustedes, pero entender por qué las cosas pasan. O sea, la gente dice que va a votar por un candidato, no, no porque sí o porque no. En el caso del manejo de los alimentos, que es otra pregunta que está en este estudio, la gente también dice que Leonel... Eh, manejaría mejor o garantizaría más fácil el, el suministro de, de, de alimentos en el país ¿y por qué? porque miren esta tabla señores, esto es un estudio que hicimos en Funglode un proyecto que se llama RD eh, 44 agro rural en el 2021 y 2022 el gobierno de Luis Abinader el PRM dejaron de sembrar más de 100 mil tareas ¿de qué? de ajo de toronja, de frijol, de cebolla de papa, de plátano, de aguacate entre otros 30 rubros más de 100 mil tareas ¿y qué ocurrió? tuvieron, qué? tuvieron que acceder qué? a las importaciones ¿y por qué? por, por la, 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 política, la política agropecuaria equivocada
2: agrónomo, tú lo sabías también Perdón. que lo votaron a todos
12: pero la política. La, la política Ayuda. agropecuaria.
2: Claro que tú sabes que los cancelaron. Que
12: no. están Pero ustedes van a en
2: esa vaina. Y tú no sabes que están cancelando. Bueno,
12: la política oh. agropecuaria del gobierno ha sido incorrecta. Los productores de pollo, por ejemplo, oh. que, están, que están quebrados.
2: De ¿No
5: es verdad.
12: Esos productores de pollo eh, están produciendo la libra de pollo a 42 pesos y la están vendiendo 35. Oye, eso está no, no. quebrado.
0: Vamos a hacerle alguna preguntita también, profesor. Además de eso. Sí, yo quiero de, hacer un de la, par de preguntas
12: para el esquema. De eso esquema. Claro, claro, no, no, de, 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 de eso la No, 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 porque Nos gusta tener datos. Déjeme terminar con la parte de banco agropecuaria. Mire, ¿por qué decimos que la política agropecuaria del presidente de la República y su partido es miren esto Mira, no me quedan a mí, Luis Abinader dispone facilidad de financiamiento, 300 mil tareas de cacao uh -huh. cuando tú haces el cálculo son 800 millones, eran 19 mil pesos para recuperar tareas de cacao 19 mil pesos por cada tarea uh -huh. cuando el huracán fiona el, el, el presidente fue al este en el, en el este del país está el 30% de la producción de cacao en el nordeste está Prácticamente el 70, es decir, San Francisco, Macorís, Salcedo, uh -huh. etcétera. Pero en el este hay una producción importante. Él va allá y entonces ofrece claro, sí. mil pesos por tarea. No, o sea, no hay coherencia. Él hace un plan que no ejecuta, que dice que va a dar 19 mil pesos por tarea. No pasa nada. Se, pasa como todo este gobierno, que son, son anuncios mediáticos. Y entonces cuando hay una crisis, una tragedia, vaya y ofrece mil pesos. O sea, por eso es que el campo está embromado. Y por eso es que los campesinos claro. van a votar por la fuerza del pueblo y eso le Perón. Es una verdad. analogía perfecto. jodona para. Perfecto,
10: perfecto. Yo yo, yo Además, siento yo siento un discurso, no, el mismo discurso del 2003, que bien. por eso es que ustedes no están avanzando, César. No, pero, pero el, el 2003 mismo funcionó porque ganado el discurso, elección, del, 2000, el discurso sí, del 2003. El discurso del 2003 aplicado en el 2000 hacerle, sí, en el 2020 pregunta, el
0: Vamos a leer,
6: vamos 20 no, años año después del discurso. Pero también Yo tengo una pregunta,
0: después que él nos ha descrito un panorama, el panorama que no sombrío, no, el panorama que que él nos describe en parte es un panorama que nada más existe en quien se ha tuerto es decir decir que en la república dominicana hay un panorama de polarización cuando no lo hay no lo todo el mundo hay. sabe que hay tres fuerzas eso se sabe que hay tres fuerzas la suya puede estar aquí la puede la 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 pero todo el mundo sabe que aquí no hay un ambiente de polarización y no es creíble, fuertes, si usted, es creíble. Si usted, aquí si hay tres fuerzas si y, dice, Mira, aquí, algo. y aquí una de algo que está, aquí es la lo que está de esto hecho. y lo que está aquello ya gobierno. ya ya hay un sesgo Ahí hay un Ah, pues que, se parece que, a lo otro entonces. Bueno, pero hay un sesgo. <risa> hay un sesgo bastante amplio, porque todo el mundo sabe que eso no es así. Pero es decir, que no de hay una polarización de en la República Dominicana. Eh, y por y lo menos por ahora de no de hay de polarización de política. De entonces, pero hay un desafío inmediato que es el de las. El de las elecciones municipales. ¿Cómo usted siente la fuerza del pueblo para las elecciones municipales? Por ejemplo, en el Distrito Nacional, ¿cuáles son los aspirantes que tiene la fuerza del pueblo? para eh, la alcaldía eh, en las principales plazas, pero por ejemplo en el distrito nacional
12: el distrito nacional, Rafael Paz Omar Fernández, Tobías Crespo entre ellos tres está eh, la candidatura a alcaldía a senador, se jodió se, se, está, se está definiendo, no, y puedes repetir como diputado, un gran diputado, Tobías pero ya es una decisión un una decisión de ellos de de ¿En ¿En entonces, pero tú te vas a Santo Domingo Este, tenemos a Aquilino Cerrata, cariñosamente son que está aspirando a la alcaldía, está Francisco Luciano aspirando a la alcaldía, Santo Domingo Este tenemos tres, cuatro aspirantes. Estamos el, nosotros hace unos siete, ocho meses, se creó una comisión que la dirige el amigo de ustedes, Roberto Rosario, se llamaba la Comisión de Perfiles porque ya concluyó. Identificó perfiles de posibles candidatos no solamente dentro de la fuerza del pueblo, sino en la sociedad, líderes comunitarios, eh, comunicadores, etcétera que, eh, se que tenían la posibilidad de ser candidatos y se inscribieron y están trabajando y se están midiendo. De eh, hecho, el partido ya hizo una primera encuesta para ver el posicionamiento de ellos y también la posibilidad, acuérdate que estamos, eh, eh, estamos uno en una alianza, con eh, varios partidos políticos que también tendrán sus candidatos y ahí se conjugará eso y otros sí, sí. otros partidos que vendrán también fue
9: partidos no fueron muchos,
12: César.
9: una debilidad Palina. una oportunidad de mejora o una amenaza como lo quieras ver de la fuerza del pueblo es la falta de estructuras
12: yo te voy a, yo, yo, yo me río cuando la gente dice la falta de estructuras
9: ¿te ríes?
5: claro no.
12: porque es el que, que dice no eso no conoce Entonces, no, 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 no conoce el PLD ni conoce la fuerza del pueblo ajá uh -huh en las 32 provincias de la República Dominicana, el que era presidente del PLD, hoy es presidente de la Fuerza del Pueblo, el provincial.
3: El que, en las 32.
12: El que era presidente Dios,
3: municipal, yo te, yo te pongo un caso, te, provincia Duarte. No de provincia Duarte. Vigilio, pero tú vas a preguntar al invitado o tú vas a adelante. adelante, un espérate. Le pongo un ejemplo. Es que está muy un Pero No, pero a preguntar pregunta, levanta la mano. Yo no,
9: hice una pregunta. Adelante,
12: adelante, adelante. Te pongo un ejemplo, provincia Duarte, presidente provincial, Andrés Acosta, era del PLD, ahora es el presidente provincial del PLD, presidente municipal, en Manuel Trinidad, era presidente municipal del PLD, hoy es presidente municipal de la Fuerza del Pueblo, pero el compañero que designan municipal del sector de Danilo, ya se fue también del PLD y de está en la Fuerza del Pueblo. Boy. La provincia de la Romana, presidente provincial, Enrique Ramírez, era presidente provincial del PLD. O sea, es la estructura íntegra del PLD, se fue con, con la fuerza del pueblo. Y no se fue ahora, no, en la estampida que ahora se fue el primer día. Y esa estructura o sea que según se tus ha palabras, es
9: el PLD que se ha quedado sin yo no sé
12: Yo no, yo espero que el PLD esté bien, ese es mi deseo. Mi deseo es que mis ex compañeros de partido les vaya bien y que en la reestructuración que ellos están haciendo por salvar su partido también les vaya bien. Ese es nuestro deseo de la Fuerza del pueblo. No queremos eh, arruinarle nada Pero de su plan.
2: Colaboraron para que la Fuerza del para que el PLD esté sentado en el banquillo de los acusados y hoy quiere hicieron
10: no hoy quiere el acuerdo, con,
2: hicieron el acuerdo con Leonel para que Leonel Atención, no sea acusado. Fíjate, hoy se decide. Se le llevaron si la, toda la gente. Permiso, si la gente del pulpo, la vaina antipulpo, lo mete preso, no lo mete preso, los, los tiran para aquí, lo tiran para allá. Eso es una hechura de ustedes. Eso es una hechura Eso es una hechura de Bien. ustedes. El acuerdo que hicieron para que. El PLD se ha acusado de toda la corrupción y sacar a Leonel de eso, que es una de las condiciones que tiene encima el PLD. Es un análisis, no o sea, es una pregunta. También
3: vamos a ver la realidad. No, ¿Ya? adelante, No, yo se lo digo también. Ya, adelante, No, no mire, eh,
12: no, te consuelo con mucho cariño. como, como Tal como dice mi cari, ca, camarada y amigo. Eso pasó. Estamos en otra
0: etapa. El
2: único líder que Bien. se ha
0: creado Oye, aquí. No estamos plenos, en estamos en Y Leonel, Leonel lo sabe. Gómez. Bien, escuchemos eso. Es
2: Leonel Fernández y Leonel lo sabe. <risa> pero Ajá. es una realidad. César, ustedes unieron no. al PLD César. con todas a esas ver. acusaciones que ustedes acordaron. Pero, pero, de llevarse a la familia no, de Danilo.
5: Pero bueno, usted es un consuelo, consuelo.
0: Usted está confundido. <risa> okay, una pregunta. breve. pero
10: parece un tráfico, bruto. Pero... César. Eh, tú, Ayuda, no, 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 que no, Hablaste pregunta, de encuestas en, sí. en todas las encuestas que yo he visto, inclusive RD elige, que es la más importante de este país, de RCC Media, Leonel Fernández ronda una tasa de un 60%. ¿Qué tú me puedes decir respecto pero a eso? de qué? De qué? por de la tasa si... de, 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 de rechazo. rechazo. Oh. Él no sabe, Leonel está, está confundido. ¿Sí? No, yo no estoy confundido. Sí, no, no Porque lo único que tiene Leonel Fernández un 60% pues de rechazo. Por qué te preocupas tanto por eso? Lo único pero que también. tiene Leonel Fernández es 60%. Pero no, de no rechazo. se, no no se, 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 se irrita. Todo el mundo tranquilo. Ahora esa es la pregunta. No hay confusión. La confusión no
12: existe. Ya ya. Mira la confusión. Mira la confusión. No, es la tasa de rechazo. Bueno, mira la confusión. Al día. Mira la, la taza, confusión, taza, ahí taza, hay taza. siete encuestas Desde el febrero de 2022 A enero de 2023, siete Y entonces Leonel está en Prácticamente en empate con Luis Abinader siete encuestas, yo no sé <tú> cuáles son las que tú tienes No, no, pero es la tasa de rechazo Olvídate de tasa de rechazo La tasa de rechazo, rechazo es lo más importante Todo el que ha sido presidente claro. Tiene un, un nivel importante de rechazo Que en el sí, caso no sé de no. Leonel Fernández ha bajado de, de donde lo llevó Lo llevaron en el 2014 al día de hoy a, a prácticamente un dígito. Donde Daniel no, ese trabajo y más porque hizo
6: una campaña bestial. Bueno. Pero vale, ya sí, ya, eh, eso ya
12: eso pasó. Nosotros no ahora no pero,
10: pero mira que dice
12: Hipólito Mejía, el segundo líder de tu partido.
6: Esa campaña. Mira Virgilio, lo que dice Hipólito Mejía, ¿Qué dice
12: Hipólito dice Hipólito que hay segunda vuelta. Entonces, entonces que redelígite
10: nunca. Tú viste la declaración. Búscamela, dónde lo
3: dijo eso mismo. Búscamela dónde lo dijo. Lo digo Hipólito. Búscala donde él voz. lo dice, no fue que lo entrevistaron en un periódico, no, fue en un noticiario que él búscala dijo. Búscala donde él lo dice, Hipólito es fina, una finalmente, persona finalmente, que se caracteriza.
12: Sí, por ser búscala, sí, adelante. Finalmente. finalmente, señores,
5: hemos sí, descrito,
12: sí. hemos descrito aquí, sí. Sí. Que mentira, mentira que la bien. propia encuesta de él delige ha dicho que la economía está mal, que la gente entiende que la economía está mal, la economía personal de la gente está mal. Que la ejecutoria del gobierno están erradas Fíjense que no hay pasaporte, no hay placa Ni siquiera paso rápido Mientras hay O sea, es. no pegan una en el gobierno Entonces, encima de eso, ahora quieren mentir Porque tienen la, 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 la barabura de mentir Este domingo, la presidencia de la república, señores Pusieron al señor presidente, un hombre tan honesto y tan serio A hablar en mentiras ¿Cómo así? Ellos dijeron que inauguraron ese polideportivo de Pedernales el domingo Sí Sí, yo tenía una y duda. Entrega 200 títulos. yo me lo había visto un tutorial es que es del 12 de esa página, sí, sí, sí. Inauguración
7: del polideportivo y entrega de 200 títulos de propiedad ah, en Pedernales. Ah. Dice el título qué dice esta? Dice Leonel inaugura, por, ah, pero ven acá. Leonel inaugura polideportivo sí, Pedernales. Para que lo remodelaron.
12: Pero es el mismo. Quién, ¿Quién está al lado de Leonel ahí? ¿Quién está al lado de Leonel ahí? Ya hay allá Y es un servidor está ahí. Ah, sí, tú también César. Sí. Es es Ese polideportivo lo construimos nosotros. Pero es el mismo. Es el mismo, pero lo reinauguraron. Lo pintaron. Lo remozaron sí.
5: Entonces, entonces tiene que ser una remoción ¿no? entonces
12: no sería sí, no. algo más entonces 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 pintura César, lo, lo, no, porque no, es, no, no, es que es extraño no, César no lo entonces roto todo entonces 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 yo aprendí con, con este uh -huh. espacio Fui a averiguar Servirme de la fuente uh -huh. Dionis Sánchez, el senador nuestro Ok, ¿qué dice Dionis Sánchez? Dionis estaba allá Yo voy a ir allá, César Pintaron la cera y la entrada, más nada ¿La cera y la entrada? La cera y la entrada Y ponen al presidente a decir que inauguró uno nuevo Entonces, que fíjense que ahora que están que hablando mentiras con las obras Miren este titular del listín de ayer ah, verlo. Carretera de Vanita tiene más Denuncia de un mes paralizada. construcción de la avenida de de Vanita Tiene más de un sí, sí. mes paralizada Entonces Economía mala. No no ejecutan eh, las, las ejecutorias de las instituciones sí. del gobierno equivocadas. Las obras están paradas y no las terminan y hablan mentiras. Entonces, lamentablemente, se van. Sí.
0: Bueno, pues gracias sí, al
1: ingeniero. En
3: pero no ha comenzado. Gracias. ¿Cómo va a estar trabajando? Bien? Si no ha comenzado, ¿Cómo, va a estar? ¿Cómo gracias, trabajando bien? Si
1: ya no ha arrancado? <risa> Gracias. Por... La...
0: No, usted no, está no, como no, el gobierno. No, gracias. Gracias, gracias. Pero que no hay libreta, no han llegado. Gracias al ingeniero César Fernández. Gracias. 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 Gracias.
2: Gracias.
0: Gracias. 12 minutos.
6: Buenos días, Jonathan. Adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. Saludos a nuestro equipo de producción y a este gran panel del Sol de la Mañana. Feliz cumpleaños para Julio Martínez Pozo, que Gracias, me lo había felicitado. Salud y dicha para usted y para mi hermano Yadiel, Cumpleaños el mismo día. Eh, ...y el cumpleaños de mi hermano se me olvidó... ...hasta un sancocho hizo y me, me lo escribió y se me olvidó... ...también que me había caído ese sancochito... Eh, ...un abrazo para mi hermano Benyadiel, el hermano pequeño... ...RD Elige continúa como el estudio de opinión pública... ...más importante de República Dominicana... ...y es una costumbre cada mes compartir sus resultados... ...y generar un debate público nacional... Ustedes están viendo la reacción que ha tenido uno de los partidos eh, grandes del sistema aquí a esta encuesta, y así reaccionan cada sector según sus intereses, porque ese es el, lo que provoca cualquier encuesta de esta alta envergadura, como es RD Elige. Vuelvo a tomar de RDLIGE los datos invisibles que siempre se publican, pero que son invisibles, son complicados. Eh, y como tengo la prioridad de aportar, intentar aportar lo mínimo por lo menos a la audiencia que trabaja y a los empresarios del país, eh, algunas reflexiones que puedan ser de interés y utilidad, vuelvo a tomar de la misma RD Elige la pregunta sobre el principal, los principales problemas del país. Primero, alto costo de la vida. Segundo, violencia. Tercero, inseguridad cuando vamos y se le pregunta al ciudadano dominicano no por el parque no por la calle no por la república no por el partido no por la provincia no por la región ese, ese metro cuadrado de su existencia ese círculo inmediato de su vida que es la familia ¿cuál es el principal problema de su familia? de usted y sus amores inmediatos los más cercanos sus hijos su esposa sus hermanos, los que viven bajo su mismo techo. ¿Cuál es la principal preocupación, la principal problemática de los técnicos de aquí, del que ven el carro, de los que están en la calle? Primera, desagregado, alto costo de la vida. La inflación sigue impactando a toda la población de aquí y de todo el continente. Nos preocupa a todos la inflación y reduce nuestra capacidad de hacerle frente a esta a los diferentes gastos que tiene una población como la nuestra en un país con servicios públicos todavía en desarrollo. No están fuertes, sólidos en todas las áreas. Segunda preocupación, segundo problema, que para mí es invisible. Yo digo que debe ser invisible. Bajos salarios. Y tercero, desempleo. Recientemente apareció una, un estudio regional que colocaba a la República Dominicana con uno de los más bajos salarios mínimos reales del continente, de la región de América Latina. E insistimos con ese tema, porque la inflación reduce la capacidad de compra, pero este no es nuevo, el tema de los bajos salarios. Siempre ha estado, cuando se le pregunta al pueblo cuál es uno de los principales problemas, bajos salarios. Pero no se toca, no se habla, no se debate. ¿Usted se imagina que usted tenga en su casa un problema en la familia y nunca lo mencione? ¿Cómo lo va a resolver? Y vienen los dirigentes políticos aquí y hablan de todo, y hablan de la encuesta, que fulano va a ser presidente, que... es más, tan, pues, sí, Para el ánimo que yo veo en algunas personas, deberíamos cancelar este gobierno, suspenderlo, romper la constitución y convocar elecciones de mañana porque ya ellos están ganados y no tiene legitimidad el actual gobierno. Pero ni siquiera opinan de esto. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué vamos a hacer con los salarios? Ahora hay un proceso de un pacto nacional de, por el salario que ha convocado, ha convocado el Ministerio de Trabajo y el gobierno del presidente Luis Abinader, están los sindicatos trabajando en eso, están las patronales trabajando en esto, y eh, pensé que ya para esta fecha íbamos a estar un poco más avanzados, pero parece que este tema de los bajos salarios no, no, no le importa a parte del país. Pero es lo que más le importa al pueblo dominicano, según la encuesta. ¿Cómo puede haber una, un divorcio permanente? Porque no hablo de este año, eh, ni del pasado. Yo tengo muchos años dándole seguimiento a esto. ¿Cómo puede haber una, dif una diferencia tan grande entre lo que más le preocupa a un pueblo y lo que es prioritario para el sector político organizado, especialmente en la oposición? ¿Para qué es la política? ¿Para autopromoverse permanentemente o para por lo menos pensar elaborar propuestas, impulsar proyectos que mejoren la vida de la gente o por lo menos le den respuesta a lo que dice la gente cuando se le consulta, el tema de los salarios. Yo voy a seguir insistiendo en esto. A usted que me escucha, les recuerdo que un tema sale a la encuesta y se convierte en política pública en la medida en que lo hacemos más importante. Y no lo hacemos más importante solamente cuando nos encuestan, sino cuando lo verbalizamos en el carro, lo hablamos con la familia, lo hablamos con el dirigente político, se lo decimos que no va a buscar el voto. Los, la ciudadanía se construye así. Y para que los problemas de usted y su familia sean importantes, usted tiene que verbalizarlos, expresarlos y exigir que la política responda a sus problemas y no a los problemas de los políticos. Porque eso es lo que nos queda a nosotros como un país. ...súper avanzado y moderno... ...en la forma, en el centro de la ciudad... ...con esto de ...pero muy atrasado en el desarrollo... ...del aparato político... ...y de la respuesta a necesidades básicas... ...que están estancadas hace décadas... ...recordando que... ...somos el país que más crece... ...y los salarios de nosotros... ...mínimos reales... ...tienen un poder adquisitivo... ...del de hace... ...menor que el de los, ...la década de los 70... ...por otro lado... Eh, ...quiero... Eh, ...compartir... Este, creo que está por ahí el video, ponme el video, por favor, de, que, de compartir el tema de los espacios públicos. Miren, esa es una empresa, un negocio muy bonito que tiene una boutique en Santo Domingo Este. No es nuevo este caso. Eso es el centro, el mismo centro de San Vicente de Paúl Está llena de flores, la avenida. La limpian todos los días. Eh, flores de muchos colores, trinitarias. Es un lujo. Desde el Parque del Este hasta la carretera media ya es un lujo andar, cierto, eh, Denisa. Es un lujo andar esa carretera, esa acá, eh, la San Vicente. Un lujo totalmente. Especialmente en la mañana. A mí me encanta ese, andar ese recorrido porque son muchos obreros que se dedican a limpiarla y se va a pintar para ponerla más bonita todavía. Pero... A alguien se le ha ocurrido la idea de poner su letrero en, el, en la misma piedra de la estructura de la avenida y, eh, y donde, más, pues donde hay más flujo de vehículos. un abuso totalmente. ¿Cómo fue? Y no un letrero, mire el letrero ahí. ¿Y no pidió permiso a ellos también? No, porque no, mira, no es, no es, para eso. es un letrero, es una pintura encima de la pared. Pero digo, no, no puede hacerlo. No, es que no puede hacerlo, pero además ponen su teléfono para que tú lo contactes. No hay escondidos que lo hacen. Es a la clara. ¿Pero ¿No? de qué es lo que él tiene? Mire, mire, mire. No hay mire. Respuesta, no hay. Una boutique, es ah, una, una boutique, dos boutiques, por ejemplo, pero tienen inundado el municipio entero, hay que estar borrándoselo a cada rato mientras pero
2: sometanlo. Vamos a,
6: se va a someter la justicia a la justicia, justicia. Pero a la justicia. Sí, no abusadores. en los sectores más informales es difícil controlar esto pero en sí. el centro de una ciudad que tú estás sembrando flores que la tiene Caramba. con cientos ya hay cientos de plantas de flores ahí bellísimo un espectáculo en la mañana abusadores. entonces en negociantes que ven esto y a propósito le pintan un letrero encima afectando el trabajo claro. de rescate del espacio público claro. esto es un abuso pero un por qué abuso. digo esto Pongo este que es tan bonito para ponerle otra referencia de un caso que está pasando en Santo Domingo Este. Una sola empresa, para que ustedes sepan, estas cosas no se ven ni se valoran, ni, se, ni, ni pretendo que se valoren con, eh, eh, del todo. Eso se verá a la posteridad y se ve con el tiempo. Miren, en Santo Domingo Este, una sola empresa, a una sola empresa de Santo Domingo Este, de colocación de vallas, se le han desmontado más de 100 vallas instaladas sin permiso en la acera y hasta encima de la gente. Más de 100 vallas. Esa empresa sometió al ayuntamiento a la justicia y ha perdido dos veces en la justicia. Se acerca a la campaña y esa empresa, atento a ella, y a alianzas o amigos que debe tener en algún sector, ha instalado vallas ilegales hasta en el frente del ayuntamiento. Lo mismo que esta que pasó aquí. Entonces, eh, no sé dónde han sacado el valor para este tema, pero lamentablemente también se le va a desmontar. Este quizá no sea un tema muy prioritario para todo el mundo, pero una ciudad no se organiza colocando vallas en todas partes y a lo loco. Esa rabalización lo que hace es que les resta valor al, al, al mismo entorno y lo pone más feo, eh, contrario al trabajo que se está haciendo de sembrar flores. Entonces, para que la gente sepa, el ayuntamiento va a seguir desmontando las vallas ilegales, no importa quién sea el padrino de las vallas. No se le ha puesto a la mano temas por temas políticos electorales que le toca a la Junta y llegará su momento. Pero no puede ser que porque alguien sea amigo de Fulano Sutano va a inundar como se si inundaba. Hacer negocios. Claro. No se puede hacer negocio con el alcalde Manuel Jiménez para que le coja cuarto para permitirle una valla. Eso, eso no existe. Tienen que, tienen que meterse en la cabeza. No existe. Usted no puede el ayuntamiento a buscar que el alcalde o el ayuntamiento haga negocio con usted y le permita una ilegalidad. No se lo van a permitir. Es jodón el alcalde. Muy jodón. Y por más que le van a quitar puntos en la campaña, que lo van a golpear con que yo con temas políticos, el alcalde tiene que conocerlo y lo conocen más que yo. Entonces, detengan eso, esa, esa, esa ese desafío permanente a la autoridad. A esa sola empresa le han quitado 100, pero son más de 2.000 vallas que se han desmontado y se van a desmontar cientos de más, claro. para que lo sepan. Y no es una amenaza, es un deber. Quería compartir eso. Y por último... No me había referido al tema de Pedernales y a los hoteles que eh, comenzó comenzaron los Picassos para la construcción de dos hoteles en Pedernales por parte del presidente Luis Abinader y el proyecto de desarrollo de Pedernales. Yo estoy contento, muy contento con eso. Soy un defensor y promotor del medio ambiente todo el, y ahora estoy hasta estudiando el tema del medio ambiente en República Dominicana. Me voy a dedicar de aquí a julio o agosto de este año a documentarme más con el tema del medio ambiente para hablar con más propiedad. Y conozco pedernales. No creo en la protección del medio ambiente sin el desarrollo social y de la gente que vive en el entorno del medio ambiente. De he visto acuerdo, la pobreza. He, vi he visto el, el, la pobreza en el sur, le he visto, les va a decir una cosa terrible. Y en pedernales más, terrible, terrible, la miseria que se vive. Entonces estoy de acuerdo con que se desarrolle Pedernales. Pero ojalá, hago este, esta, este señalamiento. Ojalá que el entorno del presidente, y tenemos un gran ministro de Medio Ambiente, hagamos el forzo es que más se pueda, porque con este país es muy complicado y la gente es muy agresiva, para que no se nos convierta esa área en lo que se nos ha convertido parte del Este, porque son como centros de desarrollo muy importantes, pero en el entorno, el entorno estaba arrabalizado, sin orden, con desorden. No estoy en es contra cierto. de la hotelería en el Este, que es una gran fuente de ingresos. Pero podemos hacerlo todavía un poco mejor, armonizar sí, mejor de el desarrollo económico y turístico con todo el entorno natural y el desarrollo social no puede ser que tú tengas un centro de lujo en un lado y al lado un barrio marginal como que no 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 me da desarrollo social pero
2: también nada más se hablan de los fideicomisos hay que hablar de si existen litio en pedernales en la zona todo todo lo que, lo que se pueda. hay que hay que ir más allá yo hablé ayer con el senador eh, Iván Silva que es de Romana del PRM y hay unos o sea, estudios sobre tierras raras y hay unos estudios sobre el litio que
6: lo Que Lo zona. explotamos todos. O sea, sí. Lo que yo estoy preocup... claro. lo que hago la observación es para que hagamos un esfuerzo para que no nos pase lo que nos pasó en el este, que faltó mucho Estado. Y se han dado cosas de desarrollo que no es, quizás no son las mejores y quizás de manera preventiva en Pedernales podemos hacer un desarrollo más armonioso con lo social y con lo medioambiental. Muy bien.
0: Bien. La cantidad de personas, que es el dato que Dios RD elige, que tiene cuenta de meta es 89.7. Eh, dice César Fernández que, ¿cómo es posible por la cobertura de Internet? Bueno, una cosa no tiene que ser claro, paralela.
3: Yo no una cosa no tiene que
11: ser
10: paralela a, nada, a la nada. otra. Vino muy desafortunado. Pero además, aquí
11: hay más teléfono que gente. Exactamente. Otra cosa, la gente no necesariamente se tiene que conectar en sus en eh, en, en sus líneas particulares o sea, tú puedes detonar tu cuenta en la en la,
10: pero por en, en
11: la en la empresa, sí, sí. en el wifi, son en el negocio, so, son en, do, el, so, chat, son do, en la casa. Son dos, cosas, son dos cosas que no son para señores, para, señores pero, no, no, no. Pero, pero uno no cuando, va a estar discutiendo con Cuando viene, cuando una sí.
10: gente eh, cuando un invitado viene aquí, hoy César Luino muy desafortunado, lamentablemente le tengo mucho aprecio. Pero lo peor pero que le hizo aquí, fue hoy. venir aquí a discutir temas eh, de estudios científicos los cuales él desconoce por lo que vi a, a miles de kilómetros él desconoce los temas científicos de las encuestas y venir a decir eso Pero además, para mí lo eh, peor eh, que digo ahí que
11: Catanga, lo, no,
10: lo peor que él hizo ahí como lo
11: peor que él hizo ahí como político no, pues, no. que yo, César y yo somos amigos yo lo respeto
10: sí, yo también. es
11: que tú no puedes venir a cuestionar encuestas y metodología como político porque cuando esa encuesta te ponga bien te no, pongan no, una posición no ventajosa. Tú, no tú no la puedes aprovechar porque ya la acabaste. Es que entonces, ellos... usted respeta los estudios, los usa como instrumento de trabajo y pasa la página. Pero claro. venir aquí a tratar bueno, de minimizar porque pero, no pero, te pero, conviene. ¿eh? Lo, lo, peor entonces, es,
10: lo peor es que ellos han estado peleando con todas las encuestas de este país. Como fuerza del pueblo, ellos han peleado con todas las encuestas de este país porque no la toman como herramienta de trabajo. La han tomado como crítica Y ellos saben el posicionamiento que ellos tienen La estructura de la fuerza del pueblo es una estructura emergente Ahí no hay fuerza nacional política Está todo basado en la figura de Leonel Fernández Que es una persona conocida Pero que tiene como techo su tasa de rechazo Eury Cabral,
7: gracias al Dios Todopoderoso Jesús Diablo mi señor Salvador y guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios de Autonomio 31 31.8 No temas ni te desalientes, porque el Señor siempre irá delante de ti Él estará contigo, no te fallará, ni nunca te va a abandonar El Señor nunca nos abandona Amén Mi, Mire, quiero iniciar dando nuestra solidaridad con Danilo Ginebra, con Freddy Ginebra, con Puchi Mis amigos, Danilo Ginebra es el presidente de Altiz Freddy es un gran amigo de todos nosotros, lo mismo que Pucci Por el fallecimiento de José Alberto Ginebra Widiseli. Que falleció es el padre de Danilo Ginebra El presidente de Altís Se está haciendo velado Ay, en claro. la capilla La Paz De la funeraria Blandino Desde las 9 de la mañana Y va a ser enterrado hoy a las 3 y 30 de la tarde Así que toda nuestra solidaridad A Danilo, nuestro amigo hermano, al el Presidente de Altís A Freddy, a Pucci, a toda la familia eh,
10: Eury, Murió también la hija de Eugenia Rojo Ay, sí, Verónica. Pena, sí. Sí, Verónica, la chef
7: Verónica La chef Verónica Una, una muchachita, 45 sí. años Nuestra solidaridad con ellos también Wow Wow. Mire La encuesta RCC Media da en el clavo un elemento que todas las encuestas y todo el que de alguna manera se mueve alrededor de la comunidad dominicana, de la población dominicana, lo certifica y lo confirma. ¿Cuál es la preocupación de toda la gente, de la población en sentido general? Es el alto costo de la vida, el alto costo de la canasta familiar. Y esto, lógicamente, también tiene su evaluación en los propios datos, en las propias cifras y en la propia evaluación que da el Banco Central de lo que es la evolución de la canasta familiar. De acuerdo a las informaciones dadas por el propio Banco Central, en los últimos tres años, o sea, del 2000 al 2003, ha habido una variación significativa del de costo de la canasta familiar. En un cuadro que presenta el propio Banco Central, se plantea que en el año 2018 el costo de la canasta familiar promedio que ellos calculan era de $33,758 pesos y en el día de hoy, según el propio Banco Central, a final del 2022 era de $43,210 pesos. $33,758, $43,210, es decir, $10,000 y pico, casi $11,000 pesos más ha subido la canasta familiar. Y cuando sube la canasta familiar es el impacto de lo que tiene que ver con los niveles de inflación, que evidentemente en los últimos tiempos han sido una de las graves preocupaciones, uno de los principales retos que ha tenido el gobierno, por lo cual ha tenido que estar tomando una serie de medidas importantes. ¿Cuál es el nivel de inflación? Según el Banco Central, los niveles de inflación, tanto en el 2001 como 2002, han sido los más altos en los últimos tiempos en la República Dominicana y de lo más altos ¿verdad? en el periodo, porque 20 años atrás, en los 20 años, sobre todo los 16 de gobierno, los 8 de Leonel y los 8 de Danilo, la inflación nunca llegó a 5%, siempre se mantenía alrededor de un 4%. Tanto en el, 2001 como en el, en el 2021 como en el 2022 ya la inflación se duplicó, 7 puntos y pico en uno, casi 8 en el otro, ...alrededor promedio en dos años casi de un 16% de niveles de inflación... ...lo que eso dispara de manera inmediata la canasta familiar. En el 2002, según el Banco Central, el costo promedio de la canasta familiar... ...cerró 2000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pesos más... ...y lógicamente eso, los niveles de inflación la llevaron a que en los últimos tres años... ...la se triplicara prácticamente esa diferencia entre los años anteriores por los niveles de inflación. ¿Qué provoca esto? ¿A qué se debe? O sea, esta escalada, y si se mide interanual, que parece que es uno de los elementos también que muestran con más claridad, el propio Banco Central mide de forma interanual la inflación eh, entre 2021 y 2022 de abril a abril, si la medíamos interanual de abril 2021 a 2022 alcanzaba casi un 10% 9.64% según los datos del propio Banco Central eso implica que los niveles de inflación han llevado a graves situaciones sobre todo a los sectores que tienen poco ingreso o que no tienen ingreso y al mismo tiempo eso se ha expresado en algo que es lógico en la medida en que aumenta lo, los niveles de la canasta familiar quiere decir que gente no puede accesar a comer las tres comidas o a tener eh, dinero suficiente para garantizar los alimentos y por tanto suben los niveles de pobreza. Y eso mismo se ha dado también en la República Dominicana. En toda América Latina por la pandemia, pero también en República Dominicana, que lógicamente hay que decirlo que es una de las, de las economías que venía con tanta solidez que ha podido enfrentar con mayor fortaleza la pandemia, pero que también ha provocado un incremento, según los organismos internacionales, de un crecimiento de la pobreza de... 2.4 puntos porcentuales es decir la pobreza en los últimos dos años 2021-2022 ha tenido un crecimiento de un casi un 3% lo que implica que un margen importante de la población ha estado excluida de lo que tiene que ver la facilidad de los ingresos esto estamos hablando de las la políticas oficiales del de gobierno dominicano y de los organismos internacionales de acuerdo a este boletín de estadísticas oficiales de pobreza monetaria en República Dominicana, en el 2021, según los datos oficiales, estoy hablando, la tasa de pobreza entre las mujeres que han sido la más afectada, o se aumentó casi en un, un 1.5%. Hasta situarse ahora mismo en un 25.78% de pobreza que en relación con los hombres es solamente de 21.80%. Es decir... El incremento de la pobreza ha afectado más a las mujeres que a los hombres. Y, lógicamente, esto es un reto porque decía incluso el propio el director de Economía, Planificación y Desarrollo que ellos tienen como un reto reducir la feminización que se ha dado de los niveles de pobreza que tiene algunos niveles de explicación también el hecho de que hay muchos hogares que ahora mismo están dirigidos por mujeres, por la situación ¿verdad? de la separación de los matrimonios y la realidad especial que tienen las mujeres en estos tiempos. Es decir, que hay un incremento significativo de lo que tiene que ver la canasta familiar por los niveles de inflación del 2018, que está 23 mil pesos, al 2022, 43 mil, más de 10 mil pesos de diferencia. Los niveles de inflación han afectado de manera sensible todo lo que tiene que ver con las personas que tienen ingresos, que se los degrada de manera inmediata y con los que no tienen porque se les dificulta más poder asumirlo y ha incrementado los niveles de pobreza en nuestra nación. Esto es uno de los grandes retos que tiene el gobierno ahora mismo porque los niveles de pobreza parece que van a seguir... De de inflación parece que van a seguir incrementándose porque la política para enfrentar los niveles de pobreza es la subida de las tasas de interés y hay un momento donde usted sube la tasa de interés que prácticamente se convierte en ineficiente sí. es decir, fue una arma importante, efectiva en unos primeros momentos, pero ya llega un momento donde tiene efectos tan graves, la escasez de dinero, el costo del dinero que limita entonces los niveles de producción y va a afectar la creación de empleos que es una de las formas más inteligentes y efectivas para enfrentar los niveles de pobreza en cualquier economía. La creación de empleo es uno de los elementos fundamentales. Si usted sigue, como parece que va a seguir el Banco Central y el gobierno, incrementando las tasas de interés, ellos han hecho una reducción momentánea o, o una paralización de los incrementos, pero ya los Estados Unidos anunciaron una nueva subida de la tasa de interés, por lo cual aquí se prevé que habrá nuevamente subida de tasa de interés y esta subida de la tasa de interés lo que provoca es precisamente escasez de dinero, escasez o dificultades para la inversión, por lo tanto para la producción y por tanto afecta de manera directa a la creación de empleos. Y en la medida en que menos empleos se empleen o se pierdan empleos, aumentan los niveles de pobreza y los niveles de miseria de la República Dominicana. Ese es uno de los grandes retos de este gobierno, que por la política que está implementando, lógicamente está tratando por todos los medios de eh, impulsar lo que ha sido el elemento más ineficaz del presente gobierno es su capacidad de inversión pública. Ha tenido una escasa capacidad de inversión pública. Ustedes ven que hay, ahora hay una especie de arremetida, que ojalá dé resultado, porque si, si es inaugurando cosas que ya están inauguradas o haciendo cosas que solamente van a anunciar que se van a hacer pero no se hacen, lo que eso va a provocar es precisamente aumentar los niveles de desempleo, aumentar los niveles... De fracaso en la inversión del gobierno Y por vía de consecuencia Aumentar los niveles de pobreza En la República Dominicana Cambio y fuego Son
2: 106.5
0: Virgilio Félix Que no tiene nada que ver con la usurpación Del Ministerio de Turismo En Pedernales
10: Nada, nada que ver. Que pues. nada Julio que ver. Ah, Hablando con ah, Gracias a todos los que eh, nos Julio. escuchan a través de este sol de la mañana, de sol 106. Sí, Freud trabajando 5. la psicología, digo. RCC el en la y... catedral de la opinión en la República Dominicana. Eh, miren, RD elige, me obliga como analista porque no político puede, no puede
0: doler que sea uno de los ministros más populares de, de, y que mejor valorado eh, David Collado no puede doler el eso. que ha hecho un gran trabajo no puede doler lo eso digo. tanto no ha hecho un gran época, trabajo ¿Eh? había hecho un gran trabajo y lo de la enfermedad me sorprendió porque él salió de viaje ayer Sí, pero, pero don recu... Julio, eh, pero, la el, gripe... ¿Estaba en el cumpleaños de no, 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 bailando, Esa gripe, sí, esa gripe... Y, el, 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 y estaba en el cumpleaños... Sí, el cumpleaños, sí, de sí, de el cumpleaños esa gripe, de... a mí me tumbó ayer, dos días. Ellos
9: ¿Eh? habían suspendido las ruedas de prensa fue la actividad? de ayer. ¿Cuándo fue la actividad? La, entre sábado y domingo. No lo nada. No, no, sí. pero mira, mira, primero... el fin de semana él estuvo ausente. Primero, primero... Señores, de verdad... Primero, primero... Estaba enfermo, tenía
10: Tenía la gripe, a mí me tumbó dos días la gripe. Sí. Y a todos nos dio aquí, porque la trajo Leanet, ese foco de infección que tenemos aquí. En este entonces programa. él se fue de viaje
0: enfermo. Sí.
10: Bueno, no, ya él estaba recuperado, que dura dos días, dura cuatro días. Ah, días es que el domingo que era que tenía problemas. Que entonces, pero... No, a él, fue, no el domingo le dio duro, le dio duro. No, sí. al, mini, al ministro se le invitó y... Se, él le, invito, se, ah, se, ah, se ah, le invitó. Ah, se le invitó. Sí, se le invitó. La actividad era de... Se, de, se, de se a se, a la inauguración de dos Y él se excusó oh, por asuntos eh, de enfermedad. afuera de su... ¿Qué Miren. No, 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 eso no, no, es gripe. Pero, el, 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 el pero es gripe. que tiene mucho
3: enfermo. Y yo estoy pero, preocupado. Yo no, tengo no, un gran aprecio. David, no, no, yo no tengo mucho. Él lo sabe. sabe. A ti te invitaron una vaina. hoy, a, yo a, yo a ti te, 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 te
10: invitaron una vaina y tú no fuiste por un espasmo Que vista suba, pon en pantalla
9: ese mensaje del Ministerio de Turismo. ¿Qué dice? Dice, buenas tardes, disculpa, a favor dejar sin efecto la convocatoria. Esta nueva aviso. Una convocatoria, una rueda de prensa que había LUNES. Él
10: lo suspendió. estaba sábado y
9: domingo con fiebre. Lunes suspendieron no 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 hay problema ahí y luego de, ya se mejoró se va a hacer. sí es que no, no fue pero por porque
3: es que no hay razón para David
9: no la yo
0: te lo saben completo no yo me he hecho que está molesto porque miren porque no es no el no molesto no es de parte no, de Luis no es tampoco de parte de Luis sino que veo como que hay una usurpación ¿De del ciclo? ministerio del ministerio de, de, no, de turismo no porque Uno que ese proyecto no, es, es de eso. alianza público privada oh, pero el proyecto que el pero con una, el cosa, pero con una cosa es alianza público privada claro, y otra cosa es turismo, turismo sí. entonces una cosa que usted maneja una serie de cosas que no tienen que ver nada la con serie, el desarrollo pero turístico. No, pero fue fue el el Luis Luis fue eso no tiene que ver nada con
3: eso. Eh. Fue el Luis que lo empoderó. Pero no porque hay ningún no problema.
0: Por, porque tú, tú, tú manejas toda la aplicación de la alianza público-privada pero tú no usurpas eh, ningún ministerio. No,
3: retira ese término, Júlio. Sí.
0: Bueno, pues El término dándole, usurpar,
3: no, no. no creo no. que es un poquito abusivo de parte de suya, maestra. No, eh, no, no, es que... Simon está haciendo su gran esfuerzo y su gran trabajo no, ha hecho un para trabajazo. tratar de hacer que Luis bien en ese aspecto. Ha hecho un
10: trabajazo porque ha organizado algo que es totalmente nuevo. Ha hecho la claro. dirección prácticamente que tiene dos años.
3: Yo no creo que él tenga... Eh, ahora, y
10: lo está haciendo ahora, muy bien. O sea, es, que y ustedes lo saben, tú que Simon lo está haciendo muy bien. Miren, me... Eh, sí, RD Elige Julio me, pues, me obliga como analista político y eh, encuestólogo especialista en encuestas eh, a analizar algunos datos eh, interesantes que arroja eh, la encuesta de RD Elige. Primero, ver, los la favorabilidad en la permanencia del presidente Luis Abinader que... Eh, tiene un 60%. Cuando se le pregunta a las personas si hoy pudiera elegir la permanencia o salida del cargo del presidente Luis Abinader, ¿cómo votaría? Eh, las personas contestan con un 60.5% eh, a favor del presidente Luis Abinader. Otro dato interesante, eh, ¿votaría usted por Luis Abinader para presidente de la República eh, Dominicana? Un 57.6% dice que sí, que votaría por el presidente Luis Abinader para presidente de la República Dominicana en el periodo 2024-2028. Eh, el, el de que el, si el presidente Luis Abinader debiera presentarse a la reelección, un 57.3 también es favorable para él. Y por supuesto, lo más importante que yo he resaltado es la consolidación, la fuerza que tiene el Partido Revolucionario Moderno en todas las encuestas que he visto. El Partido Revolucionario Moderno es ahora mismo el estandarte, el pilar de la estructura partidaria nacional es la representación de lo que es un partido sólido ahora mismo en la República Dominicana. En esta encuesta el PRM sale en un, como yo dije, solo y sólido en un primer lugar. El PRM está solo y sólido con un 52.4 acepta la
0: senaduría lo gritan en la capital al PRM. Bueno, si, Madari, si, bueno Margarita, si Margarita si lo, lo gritan no. al PRM, si no Margarita en la capital, la capital lo gritan. Mire, mire, sí, 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 que,
10: mire en honor a la verdad, yo sí. creo, yo creo que Margarita haría un buen papel 100. en la no hay capital. No nada que
7: buscar en la capital sin de un realidad. papel. Cuando la lleve última, vez, la la última vez
10: que ella fue candidata. El, el, la última vez que ella fue candidata. No había nada que buscar a nivel nacional y no, no, no. parece que a ver lo buscó. Miren, el, sí, lo que yo he dicho de solo y sólido en un primer lugar sobre eh, el PRM es lo que demuestra y lo que atrae la bonitura. La belleza la, El atractivo Del partido Revolucionario moderno Aparte de su organización Aparte de la armonía que tiene Aparte de la Estructuración nacional que tiene el, el manejo Tipo engranaje De manecillas de reloj Con el cual está funcionando El partido revolucionario moderno Es lo que atrae A que las fuerzas eh, vivas políticas busquen alianzas con ese partido por su solidez, porque ustedes saben que al final al final para la votación todo se vuelve las estructuras partidarias, y es por esto que cuando vamos al caso de la fuerza del pueblo el cual tiene un problema mecánico con todas las encuestas de este país mecánico mandan a, 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 a César a hablar en contra de todo porque todas le dan en contra. Entonces tienen una lucha titánica en contra de las encuestas. Se van a desgastar peleando con las encuestas. Debieran dejar de pelear con las encuestas, aceptar las encuestas y seguir trabajando. Pero no, no, no han hecho eso. Y esto doy, le estoy dando un consejo porque yo, yo lo viví eso, yo estuve en el PRM cuando creamos ese partido. El PRM lo que tiene son ocho años. Cuando creamos el PRM yo vi eso y las encuestas no, no mataban pero uno la tomaba y seguía trabajando. Pero aquí lo que ha habido es una, una, una eh, afronta contra todas las encuestas. Las encuestas son nuestro enemigo. Y ojalá en algún momento el PLD despierte de su letargo y vean quién es el promotor de las fugas de su liderazgo, que fue reconocido aquí por César Fernández, de que ellos son los que se quedaron con toda la estructura municipal. No me pregunten a mí, pregunten solo es a César que lo dijo. Se sentó ahí y lo dijo. Y entonces, en base de eso, quieren una alianza. Yo propicié en la derrota del PLD en el 2020. Eso fue lo que hizo la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. Lo era, propició.
3: Era lo lógico.
10: Lo propició. Y ahora, serenólico,
3: después de sacarlo no del que, poder... Eso no hay que analizar nada. Después de sacarlo del poder.
10: Después de sacarlo del poder robarle su liderazgo y su estructura
3: ah, es robarle no, robándoselo están ustedes que se lo están comprando no, no, no no no, no, robamos, no no lo que pasa es que el paso no, natural de un peledeísta no, no. de un fuercista es de una organización a otra el que es ellos, el. ellos vienen, ahora el que es un, ah, un mercenario se le vende al gobierno por ah, ah, cuatro el que es un
10: mercenario se va para el gobierno sí ¿Y el que es esos son mercenarios ahí no hay idea ay Dios mío, ahí hay, hay interés ay Dios mío cuánta ay, Dios doble moral no, no cuánta maldita doble moral
3: en este país el único que tiene dinero para comprar dirigentes es el gobierno. Pero Los que claro. desquebrejaron el sistema
10: político bueno, y nacional no sé. tienen que hacer silencio en este país. Ah, pues yo, pues yo no tengo que hacer, silencio, que hacer porque silencio porque yo no lo hice. No, porque tú no eras peleadita ni leonelita que
3: yo no era peleadista bueno, por eso, no, y duré te,
10: 24
3: años por eso pero dije. yo nunca salía a comprar la conciencia de nadie pero tú no
10: podías pero tus líderes sí. no ni que pudiera lo iba a hacer y lo hicieron no mi durante 16 años por eso permanecieron es que la, la ahí política, las estructuras democráticas nacionales y hay que decírselo 787 mil 423 Entonces, ¿tú veces tú incurres en un error posible. de análisis político no, yo como no, estratega no, en un, no, y analista que en eres ningún, en, ningún, ¿Cuál es el en error? ningún error que tú
3: justificas lo malo que está haciendo tu organización que Tú le criticaste no, a los otros. no
10: no, y yo que no te votaron a ti, malo. mi querido amigo. Yo estoy haciendo, te votaron a ti. Yo estoy haciendo un llamado a la memoria histórica. Porque tú
3: y cuando digo tú es tu organización. lo iban a hacer diferente y lo están haciendo peor. ¿Ustedes creen que somos más y que se nos olvidó?
10: Y hay que, Muñoz, y hay que tú, recordar que. ¿Sabes lo hay que Doña Tú millones de pesos. Recordar es vivir. En los bolsillos yo? privados. Vuelvo. Para tú comprar la simpatía. Para terminar, que quiero hablar. No, de, discúlpame, Pedro, que, no, que no, tengo no, que al final bien. hablar de sexo. Sí, okay, adelante, ¿por qué? Adelante, ¿De, qué? Sí, de sexo adelante. voy a hablar. No si sí, voy a hablar de de, sexo para hablar de eso. Aquí. Miren. <risa> okay. Al final, el último análisis. de, RD de que quiero hacer por el día de hoy con respecto a la parte política en la intención de voto se ve en una panorama de segunda vuelta, si uno se apoya al otro o si el otro apoya al otro, pues ustedes pueden ver ahí que el presidente Luis Abinader con una alianza representativa de Abel Martínez contra Luis Abinader Luis Abinader le saca un 52.2 a un 33.8 y con una alianza representativa en Leonel Fernández contra Luis Abinader Luis Abinader saca un 52. 3.9 contra un 28.5. Se repite lo mismo. La intención de votos del presidente Luis Abinader representa que ganaría en todos los escenarios frente a Leonel Fernández o Abel Martínez por separados o juntos en alianza. Otra de las partes interesantísimas de RD Elige, para mí una, una pieza maravillosa este, este tipo de preguntas es sobre la parte personal y humana que se está investigando Oigan esta pregunta D.R.D. Elige ¿Qué tan satisfecho se siente, se encuentra sexualmente? Oye esa vaina ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted sexualmente? Dice él, oigan bien doña 74% 74.2% Se siente muy satisfecho Oye, pero eso está bien en este país. Eso
5: habla, muy bien. Eso habla muy bien.
10: Por eso que la gente está contenta. El 74.2 de este país está comiendo bien todos los días.
0: Pero está contenta. Bien.
10: Come carne cruda. <risa> ¿Eh? Eso es que
2: tiene buen sexo. Oh, oiga
10: esto. Sí, sí. buen sexo. Bien. Todos los días está no comiendo. Ahí claro. bien. Oigan esto, oigan esto.
2: Háblame de lo
10: pero que Pero espérese. Viene. Oiga esto. Oiga qué chulería. ¿Cuál es su posición <risa> favorita al momento de tener <risa> relaciones sexuales? Oh, vamos a verlo. ¿Cuál es? No, esto es interesante. Mujer sentada arriba, 24.2. El perrito, 13.5. El misionero, 10.2. Ese no
2: sé cuál es. Misionero.
10: Doña, se está olvidando la cosa. Dile que tú lo practicas, Ay, no, no te está, importa la teoría, los nombres. R69, okay. 7.5.
9: Oh, bajita. Sexo oral,
2: 6.3.
10: Y de cucharita, que esa no sé cuál es, 4.0. Sí sí sí. sí, 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 es
2: así, es así. Hoy, hoy, oigan,
10: oigan, otro dato importante. La consuelo. Otro dato importante de RDLI. No oigan bien, esto es importante porque estamos estudiando la actividad sexual y las preferencias sexuales eh, sobre el sexo en. Los dominicanos. Y ahí de de esa oigan esto, oigan oye, esto. Virgilio, oigan esto, que esto es importante para tendrá, los temas.
9: Eso tendrá incidencia en las elecciones. No, no, pero oye esto.
10: No, no tiene, incidencia, tiene incidencia en la parte social. Oye esto. ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? Oye, eso es importante. Dicen los encuestados que entre 15, entre 13 y 15 años, un 24%. Pero oigan bien, antes de los 18 años, o sea. 10, 13, 15, 16, 17 años Sumados Tiene un 50% O sea que Los entrevistados en R delige Los dominicanos Entrevistados Un 50% sí, Tuvo bien. relaciones sexuales Antes de Antes de ser mayor de edad Eso, Eso te da un índice también Y tiene que ver mucho Con la incidencia En los barrios de eh, el, el embarazo a temprana edad. Mírenlo ahí, ¿eh? Cómo sale claro. en RD. Elige. Vamos a ver esto. Oiga esto. Aquí habla de alguna vez ha practicado sexo oral. 66.3. Practicado sexo anal. Oigan bien esto, ¿eh? es homosexual. Practicado no, sexo no, anal. No, no, 24.2. Ha practicado oye, sexo oral.
9: Las personas oigan bien, esto. Oigan, oigan bien esto. Eso es aberración. Oigan pero esto. Y al que le
10: guste. Usted ha participado. Aberración. Pero no. escuchen. Usted ha Así te gusta ese sexo. A ti. Eh, no. a, 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 hoy, a, ha participado pero, en un trío.
5: Oigan, ah, oigan esto. Degenerado. En
10: un trío. En un cuarteto. O, oiga esto. vamos. <risa> el, el cuarteto <risa> no lo preguntan. Que no lo preguntan. Es de A3. Ha participado. en no es viernes, Río de Consuelo. 14.8. Que sí. Ha participado en un trío. Oye, qué bien, no me ha tocado Miren, oigan esta Esta sí es fuerte, Pedro, óyelo ahí Oigan, oigan usted quería hablar de los cuartetos Ha participado usted en una orgía ciento de los, de los entrevistados Ha participado en orgía Oigan, esto es importante también para Para sí, la gente es que se pega las enfermedades Ya la nos vamos, oigan esto Miren. Cuando tienes relaciones sexuales ¿Utiliza algún tipo de, de anticonceptivo? El 42.5 dice que utiliza condón El 41.6 dice no No uso ningún tipo de anticonceptivo
9: Grave eso
10: Oigan otro
3: claro.
9: sí, pastillas
10: o parches Otros dicen un 3.5 dice vasectomía o ligadura ¿Y qué es eso? Miren señores y esta es la última pregunta que voy a responder de esto. Oigan esto, Decía, dice el maestro, y lo, eso lo cantó en, eh, en una composición magistral, Diego el Cigala, si sí, sí, se puede a... querer dos amores a la vez y no estar sí. loco.
3: Tengo una pregunta. Oigan esto,
10: final. ¿qué opina sobre el poliamor, amar a más de una persona al mismo tiempo? El dominicano es muy conservador eso. Dice que sí se puede amar más de una persona a la vez, un 26.9. Y que no se puede amar más de una persona a la vez, 73.1. Ese, dato no, sí. Ese dato no está bien. Finalmente. ¿No, bueno, no le gustó a Una pregunta para ti. Que te gustan todas esas aberraciones.
3: Sí. Eso que tú dijiste <ríe> del sexo anal, eso duele mucho. No sé de eso, no, no. sé de eso.
0: Bueno, señores. No sé. No era, está, no
10: era a mí que tú tienes que preguntarlo. Aquí
0: está. Aquí está Jesús Manuel, que es residente en Villajuana, en la Summerwell. En la Summerwell, sí. Entonces, sentido, sí. ¿qué es lo que pasa en la Summerwell?
13: Bueno, yo vengo a hacer una pequeña denuncia y es que nosotros tenemos un caso de un gimnasio que tiene tenemos más de un año asistiendo a la fiscalía.
0: ¿Dónde que está ese gimnasio?
13: Eh, está en la, la Web esquina Francisco Villepesa. Ok. Sí, entonces, nosotros eh, hemos puesto la denuncia y tenemos un año asistiendo. Primero fuimos a la. A la ¿Y, ¿Pero a, qué es
0: lo que pasa con un gimnasio? ¿Cuál es el problema de un gimnasio? El
13: problema es que hay un protocolo que eso lleva, que son ocho ventanas, nosotros colindamos, estamos pegados pared con pared. Ok. Entonces, son ocho ventanas, esas ocho ventanas llevan material de antirruido, eso lleva una colcha. Pero buscándole una salida, en la última vez que nos vimos con la fiscal, Wilda Valbuena se consiguió, él consiguió uno pequeño, una pequeña colcha, retazo. Es, que es
9: el ruido de la música que pone el gimnasio que los molesta a ustedes. Ah,
13: sí, eh, eh, nos molesta la pesa cuando caen. Y el ruido de la música también. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido con el protocolo. Entonces, sí. yo no hubiese venido aquí si no fuese. No tiene
0: colcha para la pesa, no tiene. Eh, la colcha de la ventana, ay, sí. sí ¿Eh?
13: La colcha de la ventana no la tiene. Okay. Y, eh, lo, lo que en las cuatro, la cuatro, la cuatro asistencias que fuimos a la fiscalía, el ¿Cómo dueño se llama nosotros. Ignacio, si Ignacio No tiene nombre, este es Ignacio Lugo. El dueño se llama Ignacio Lugo. es un okay.
3: joven que está emprendiendo. ¿Y okay. ¿Tiene la condición tiene, económica? Cu ¿cuántas para, familias? No, para tiene, eso. sí,
13: él tiene la condición económica Uye. porque en el frente él tiene una nave, un autoadorno Ajá. que tiene 1200 metros. El gimnasio tiene 800 metros, es un edificio de dos niveles, tiene un taller abajo rentado, él sí tiene la ah, condición él, económica. Tiene
9: varios, sí, sí. Él tiene varios negocios. entonces la
13: magistrada no se ha percatado eso, porque cada vez que vaya al gimnasio, él sale de su pero, nave. Ustedes
2: después ir al ayuntamiento por uso de suelo, Yeah. No puede utilizar eso
3: bueno en esa ese condición, bueno. Tiene que tener. Te, un esto, va, esto va a tener que ir piantini entero porque ahí tampoco aplica ningún no, ley. Eh,
13: eh, hay una ley de ordenamiento tira, tira, eh, eh, territorial, que territorial que los ayuntamientos la usan, pero nosotros eh, no, no queremos no meternos ahí.
0: Hay una junta de vecinos.
13: No, somos nosotros que estamos denunciando porque nos afecta lentamente. Si yo y mi esposa y está embarazada y entonces, yo no hubiese venido aquí si no fuese por lo, por lo que voy a decir ahora. Adelante. Mi esposa tiene eh, coábulos y eso, eh, esos coábulos producen derrames cerebrales.
5: Okay.
0: Y
13: eh, el doctor lo que dice es que necesitamos reposar. Y el estrés que eso nos ha generado nosotros ha sido grandísimo. Claro. ¿Y en qué horario Entonces,
0: funciona ese, ese,
13: ese... Nosotros lo llevamos que abra... Es un propietario ahí. Eh, mi esposa sí. Bueno, porque entonces... entonces mi esposa sí. No, no, entonces, no, nosotros no, tenemos que luchar, es que es lo que tiene, que luchar por sangre. nuestro derecho porque sí, claro, hay una ley, la ley, la cumplí, la cumplí ley 287, la Exacto. ley 287-04, modificada por la ley 9019 dice bien claro cómo que eso debe de manejarse. Dice que aunque sean 55 decibeles después de dos horas se convierte en un ruido molestoso. También dice otro capítulo de la misma ley, el artículo 6, dice... Que si es concurrente el ruido, tiene que erradicar el ruido y utilizar material adhesivo.
9: Señor, claro. Entonces, ¿Qué nosotros, responde el señor? ¿Qué dice él?
13: Yo la última vez que lo vi hace como una semana le dije, mire, yo te voy a ayudar a trasladar, porque ¿dónde que está el problema? Me voy a concentrar en el problema y en la solución. Ok. Ya. La solución del problema está en que él tiene que meterle a esas ocho ventanas material de antirruido. Okay. Aislante. S1, sí, aislante, ese uno. Y, y la otra solución es que él tiene que, 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 que buscarle eh. que esa máquina de ese endamiaje como la polea, la pierna, que tan que colindan pared con pared con nosotros, trasladar hacia el la lado derecho. Entonces del lado de nosotros le debe dejar la bicicleta y la máquina de correr. Para que no no cagan debe la... tener
0: problemas, porque ustedes ustedes lo que están es planteando soluciones. Soluciones, claro. y se lo he dicho ya a la magistrada Wilda Barguena. Les... Que él siga funcionando con su cosa ahí, pero que, que la readate, El que no doctor molete. me dice
13: que si sigue el E3, le está dando mucho dolor de cabeza a mi esposa, y desesperado, tuve que venir a este medio de comunicación, le escribo a la magistrada. ¿Cómo le digo, se llama
0: el propietario de...? de se de, llama
13: Lugo. Lugo, Lugo, Lugo sí. ¿Tienes Lugo. el nombre completo? Sí, está, el nombre yo lo tengo acá. Okay. Sí.
9: sí. Eso, sí, y la magistrada Sí, la magistrada.
13: Entonces, el procurador del medio ambiente también sí. puede asistir y ver el problema se llama, se llama Rafael Antonio Javier Lugo y eh, el hombre pastor y se crió inclusive hasta Ay, con un hey,
0: este pastor, pastor, pastor humilde sí. el pastor. Mira,
3: ese hombre inclusive. no le cobra el bola a la, este maga, la
0: el,
2: gente él pero es lo que es un pastor abusador
3: entonces yo no. mire en ah.
13: hace una semana le dije te voy a ayudar a trasladar los hierros sí. del lado para el lado derecho para que no nos moleste y de este lado vamos a colocar la bicicleta y la caminadora y no lo ha hecho y se lo he dicho y, y la vez no que lo no por lo hace no, esperamos,
0: esperamos. somételo a la justicia sí.
13: no Así se lo he, he dicho a la No, yo lo que le hago un llamado de este medio de comunicación al procurador del medio ambiente que claro. eh, mi esposa tiene un parto de alto riesgo. Sí, sí, sí. tiene eso un parto de tener. alto riesgo eso y eso tener. hay que darle seguimiento ante
9: cualquier familia hay que actuar al procurador su no, del medio ambiente en... de sí.
13: al procurador que del medio ambiente
9: al
13: procurador del medio ambiente no, y no creo que él gaste 16 mil pesos comprando ese material sí, ruido a la ventana
3: pero claro estamos hablando de un empresario que afecte
13: a mis colindantes
10: claro gracias a ti oiga esta información la es? Sí, sí. ¿Qué pasó?
9: Mantener tanto. ¿se Por se favor, tal tal. si usted sí, sí, se sí, va sí, a enfermar
10: tal. en este país, no se enferme ni el jueves 9, ah, sí. ni el viernes 10. ¿Por qué? Porque el dueño del sistema de salud de este país, el señor Cava, padre de la irracionalidad moderna, sí, padre de la irracionalidad moderna médica,
9: paralizará sí, durante dos para
10: días todas las consultas para las ARS del régimen contributivo. Si usted tiene, no se enferme, ni vaya a consulta, ni vaya a una emergencia, ojalá y sea él que se ponga malo. Ay, no, y no, entonces, sí, entonces, sí, entonces, entonces, sí, no vaya ni el jueves, <risa> ni el viernes 10, ni el jueves 9, ni el viernes 10, Mira, porque el seguro de usted no vale.
3: Déjame conectar. Según ahí. el señor Cava. Con esta... o, o,
10: oiga, que, que como dicen los muchachos, que viverón.
3: Mira, antes de que Julio pase con las llamadas, eh, permíteme ya, hacer ya, un o sea, llamado. Nadie va a decir nada. A, 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 al Ministerio de Educación. Este país no lo puede agarrar. Al coño. Ministerio de Educación para que tomen en consideración el caso de la señora Francisca Mato Pérez, de 61 años, quien eh, fue cancelada en marzo del 2021 en la escuela José Navarro del Rizar. Esta señora era conserje, tenía 16 años laborando eh, en esa escuela. Ella tiene problemas en sus manos, eh, problemas congénitos que no puede conseguir un trabajo en ningún lugar. Tiene un problema de salud bastante grave. Pensionenla, pero no la cancelen, porque usted está mandando a un ser humano claro. en una condición... Completamente indefensa. ¿Cómo se llama la señora? La señora se llama Francisca Mato Pérez. Tiene 61 años de edad. Ella laboraba en la escuela José Navarro del Rizal. Eso es en Vicente Noble de Barahona. Mira la foto, María Elena. Una señora con discapacidad. Sí, sí, bueno. sí, sí. Usted no la puede mandar a su casa. Como otros casos también que yo tengo que me han llamado de gente que tiene enfermedades terminales y le han dado una cancelación. Váyase a morir para su casa. Así no puede ser.
9: Y el limpia no, vidrio no, no, no acusado de agredir Así a una joven fue bien. apresado. Esto lo informó Por la fiscal Rosalba Ramos. Es José del Carmen Núñez, de 33 años. Fue apresado, que agredió a la joven en, con una en pedrada frente, sí. en los Prados. Y el Ministerio Público va a pedir medida de coerción. Bueno,
0: ya estamos en vehículo en la radio. Buenos días. Agredió en a la joven Buenos días buena Adelante.
2: Hola, ¿cómo están? Adelante.
0: Sí, adelante. Felicidades,
2: Julio.
1: Gracias, Felicidades. gracias, gracias.
2: Eso, ¿no? Oye, mira cosa. Primero, esa encuesta parece que la hicieron en, donde los amigos de, de José La luz en la 42, por ahí. Pero yo no veo... Por ejemplo, Julio, Porque yo no siempre te he oído así sí. hablar no, de, favor, la, de la encuesta de, del Centro Económico del Ciudadano. Porque ahora tú no has hablado la nada. La esa le da eso, caco
5: con caco a Leonelia y,
2: y a Danilo, y a, y a Binader. Y me quiero referir al a a caso de, de, la, de, las mucha, de la noña, del señor que, señor no se lo puede decir, señor, el bandido que violó a una niña de, de año y medio. Sí. El una gran niña. dilema que tiene esa señora ahora, que ella le va a parir un hijo, a ese señor. Entonces, esa
9: señora necesita mucho estudio, muchos consejos psicológicos para que ese niño que va a nacer no nazca con esa aponencia, con bueno.
4: esa cosa. Bueno, señora, estamos,
0: estamos en vehículo en la radio, no fuimos. Cambio y fuera.